0: Tag, der 15. Oktober 2020. Und ihr hört den Pixelburg Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses fantastischen Podcasts von Pixelburg bzw. Podbrand. Mein Name ist Michael. Und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid zu einer neuen Ausgabe von diesem wunderbaren. Wirklich, wirklich guten Podcast, muss ich sagen. Habe ich vorher reingehört, deshalb weiß ich das. Und vor allem weiß ich das auch, weil ich die Gewissheit habe, dass. Menschen diesen Karren aus dem Dreck ziehen, wenn er mal reinfährt. Und ein Mann, der sich mit Dreck sehr, sehr gut auskennt, wir nennen ihn intern manchmal kleiner Dreckmann, das ist René Deutschmann. Ich zieh den Karren aus dem Dreck. Dr. Dreckmann,
1: aka Dr. Doktor, Doktor der Doktors, mit Dreck am Stecken, ich steck am Recken, mit dem festen Jecken. Becken, Becken. Für die Geburt. Und ich hoffe, ihr seid angeschnallt mit dem Gurt.
0: Jetzt geht's ab. So funktionieren Schiech. Reime und Raps. Das wisst ihr ganz genau. Denn dieser Mann ist schlau. Er hat das Rap Game gefressen, denn er kommt nicht aus Essen. Deutschmann. René Deutschmann. Ja. ja. Kannst du auch nicht Hi, sagen. ne? Du mit deiner nee, dreckbefleckten da Weste. Das ist ja. Du bist das klare Gegenteil von dem Mann, der eine Weste hat, die kaum reiner sein könnte. Dieser Mann badet sich selbst in Unschuld, jeden Morgen. Und deshalb hat er auch so eine zarte Stimme. Eine zarte Stimme voller Unschuld und engelsgleiches Persönchen. Hier ist, sage ich auch wie ein Engel, Tim Könige. Guten Abend! Hallo, na? Ah. Hallo. Wie ist es bei
1: euch? Ich glaube, das, das war auch tatsächlich, oder?
2: Schön, das schön. Und, das das ja, das war das ich wohl. Kleiner ja. Anti-Dreckmann. Fleck schön. weg. Ja, Anti Fleck weg, Mann. Fleck ich bin weg, Fleck.
1: Dieser, ja, dieser kleine Fleckenzwerg von der Werbung, ne?
2: Genau, ich bin der Fleckenzwerg und René ist der Dreckmann. Er ist der ja. Gilb. René ist der Gilb. Erinnert ihr euch noch an den Gilb? Nee. Es gab Holb. so eine Werbung oh, hallo. von ähm, von irgend so einem ähm, Bleichmittel. Ähm, Dato Supra war das, finde ich gerade heraus, während ich es google. Mhm. Und die hatten den Gilb. Und der Gilb war so ein kleines braun-gelbes Monster, der deine ähm, Gardinen befallen hat uh. und dann an denen so hochgeklettert ist und sie so angetatscht hat und seine schmierigen Hände haben dann dafür gesorgt, dass die ähm, dass die Gardinen an den Stellen dann halt braun und vergilbt wurden. Und mit Dato Braucher. Supra konntest du dagegen ähm, angehen, denn Dato Supra hat den Gilb entfernt. Kuss. Der Gilb muss weg. Stoppt den Gilb.
1: Tja, bin immer noch da, sorry.
2: Ja. <lacht> hat nicht geklappt. So. Keck weh. Ach ja.
0: Janine Gildmann. Antilla Fantastisch. Schön, dass wir hier versammelt sind, an dieser Stelle uns getroffen haben. Ich muss sagen, ja. Happy Birthday. Herzlichen Glückwunsch an meinen Hund. Der hat nämlich heute am 15. Oktober 2020 seinen Geburtstag. Zum vierten Mal. Herzlichen Glückwunsch, Sam. Herzlichen Happy Glückwunsch. Birthday, Sam. Ich kann Warte. ganz genau sagen, dass er diesen Podcast Warte. hören wird. Warte. Ja. Sitz. Und los. Ja, jetzt
1: hat er doof, dass ich das Essen schnapp.
0: So, nämlich, ja. Wird er hören? Irgendwann, wenn ich nicht zu Hause bin, dann läuft dieser Podcast in der Wohnung. Genau, das kann ich auch immer, bin ich auch immer relativ sicher. Bin dann immer ein bisschen,
2: ähm, es tut mir dann immer ein bisschen leid, weil ähm, Lotta ja meist bei den Podcasts auch eh schon mit dabei ist und dann muss sie das ja zweimal <lacht> hören. Aber sie hört ja jetzt, aktuell hört sie ja nur immer mich. Deswegen seid ihr ja dann immer die... Ähm, die äh, schöne Überraschung und Abwechslung, die das dann unterhaltsam macht für den Hund, wenn wir mal nicht da sind. So geht das mit den
0: Hunden. Wisst ihr Bescheid, liebe Zuhörer. Ja, sind wir hier? Wie geht's uns denn? Geht's uns gut? Was passiert in der letzten Woche? Sehr viel, einiges, oder? Gar nichts. Ja, ist einiges passiert, ne? Wir, einiges haben, passiert,
1: ja. wir, haben, wir haben ja mal wieder zusammen abgehangen, endlich. Haben wir? Stimmt, ja. wir,
2: haben, wir haben so einen Livestream umgehangen, ne? Das ja, also,
1: war ja jetzt nicht live für die also, das haben wir auch gemacht, stimmt. Wir haben ja auch Ach live aufgestremmt, so. ja, richtig. Ach
2: so, stimmt. Wir haben auch einfach so rumgehangen. Ja,
1: richtig. Auch, wir haben, wir machen viel gemeinsam. Also, einmal haben wir, für die Zuhörer, einmal haben wir live gestreamt. Da habe ich nämlich ein bisschen äh, Among Us äh, angeleiert und ähm, Con war dann derjenige, der schon Erfahrung hatte in diesem Spiel und konnte uns dann so ein bisschen noch sagen, welche Einstellungen da cool sind. Und da waren dann irgendwie ein paar Leute mit dabei. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch so zwischendurch mal wieder ein bisschen Among Us gespielt. Ähm, cooles, nettes Spiel ähm, könnt ihr euch gerne auf Twitch nochmal anschauen und dann, wenn es bei Twitch nicht mehr ist, danach auf, äh, auf YouTube unter twitch.tv slash dizzyweird oder youtube.com slash, ich glaube man muss da noch immer ein C hinmachen dafür, ne? C slash dsweird, äh, da ist der Kram und da, ähm, ja, ja seht ihr natürlich auch haben. immer
0: unsere Podcasts auf YouTube ne? <lacht>
1: Ja, das äh, ist natürlich auch immer noch nicht mehr so. Ähm, das kostet leider. Wenn ja, wir kann, da genug es, Geld zusammenkriegen, dann, dann genau, Ehrlicherweise, so da,
0: da sind wir auch ein bisschen geschädigt Da, war,
1: da bin ich aber auch total schluderig. Also da, nee, das, das, ist geil, so ich
0: meine, das sollte ja immer nur ein Übergang sein mit dir und YouTube. Also du hast dich so. ja darum gekümmert, dass der Podcast da landet. Aber unser ja, Podcast-Hosting-Service sollte das eigentlich als Feature haben und lässt uns seit über einem Jahr darauf warten, dass das Feature endlich wieder zurückkommt. Und so.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja, Aber wir hätten natürlich jetzt auch äh, konsequent sein können und dann sagen, ja okay, wenn es nicht da ist, dann machen wir es halt selber. Haben wir aber auch nicht gemacht, beziehungsweise also es ist dann halt wirklich Fleißarbeit, die viel Zeit frisst und nervt, deswegen ist halt auch also genau. große Dateien als Video, oh, hochladen, runterladen, Internet blockieren und so, ne? ist in Deutschland auch so eine Sache. Aber dann haben wir noch ein bisschen gemeinsam abgehangen, das war auch schön, mal mit euch wieder und dem Klausi, so sowas haben wir gemacht, das ja. war
2: schön. Ja, das ich habe hab heute was gemacht oh. und das ist, ähm, das ist themenrelevant, das ist, äh, Erlebnis Erlebnis ich habe heute
1: Grippe geimpft.
2: Nee, nee, hm. nö, aber habe ich tatsächlich heute überlegt, ob ich mir jetzt einen Termin mache? Ja, ratet.
1: Okay, aber, also Con, was kann denn systemrelevant sein? Nicht systemrelevant,
0: also, sondern themenrelevant. Themenrelevant. Ach, Themen? Ich habe systemrelevant. Ich dachte, du bist jetzt irgendwie Krankenschwester geworden. Also. Neue Platte vom Wendler und oder Xavier Naidu gekauft.
1: Ja, das könnte sein. Nein.
0: Dann, äh,
1: du warst bei Dieter nur. <lacht> In der Show. Nein. Du hast einen Tanzkurs bei Soest gemacht. Du hast, es noch. du hast einen
0: Tagestrip gemacht nach Ischgl. Nein. Was ist denn Ischgl? Das ist der Europa-Hotspot für Corona.
2: Ach echt? Shit. War es ganz am Anfang, ja. Warte war's mal, war's aber Themen
1: themenrelevant, äh, ja. was ist denn das Thema? <lacht>
2: <lacht> für <lacht> uns hier meinst du? Du hast Demenz Ja, also, das ist, ja, ja ich meine, wir,
1: wir, ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir gemeinsam... Ähm, abgehangen. Nee,
2: haben. Das ist, ich meine es schon eher so. ähm, Im Großen, ja, im Großen. Ja, hast im du ein Videospiel Feld. gespielt? Nee, Ach. ich habe heute kein Videospiel gespielt.
0: Im großen Kontext auf diese Woche gesehen, ja?
2: Ja, nö, auch vielleicht auch den ganzen Podcast.
0: Ach, diesen Podcast. Du hast ein neues Mikrofon gekauft. Nee. Na, weiß ich auch nicht. Sag doch mal jetzt. Tja. Ja, wolltest wirklich so wissen. Auf die Folter spannst.
2: Ja, tu, Ihr wolltet raten, ich hätte es ja. euch einfach gleich erzählen. Nee, niemand,
1: niemand wollte hier raten, wir ich wollten wollte also nur wissen, worum es
2: geht. Ähm, ich habe heute einen Gaming-PC gekauft. Oh. Und zwar ähm, habe ich heute mir einen Acer Predator Helios 300 gekauft. Jetzt ähm, gehörst
1: du auch zur, oder nee, warte, anders. Du bist jetzt auch Citizen der Republic of Gamers.
2: Was? Ja, genau. Nee, Republic, Republic of Gamers, Gamers? Ist,
0: ist die PC ist ja Master ja
3: Race,
2: was ist da los?
0: Oder sagen nee, wir das, das jetzt? Ja, nicht mehr.
2: tatsächlich ein Also nee, weiß ich tatsächlich nicht, aber Republic of Gamers ist ja eine eigene Marke. Das ist ja Asus. Ach, Asus war das. Ah, genau. stimmt. Ich Der dachte, Republic of ich Gamers dachte das ist Asus und ähm, ah, Acer ist Predator. Ah, okay, und, ich dachte ähm,
1: Predator wäre die Republic of Gamers, aber okay. Nee. Oh, ja, nee, 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 nee.
2: Das ist Asus und ich bin jetzt im Team Predator ja. ähm, von Acer. Ja. Und ähm, habe ohne mir Scheiß. da ein äh, Gaming, ein Gaming-Lab Was denn ohne Scheiß?
0: Haben die da so Kon Console Wars Fantasien hoch. Ach, Ach, nee, die, gar nicht. Ich glaube, die Das ist nee, das nee, United nee, nee, nee. sogar
1: eher noch. Also Republic of Gamers ja. soll wirklich von allen Spielen. Ich kann mir eher vorstellen, dass, äh, weil Predator ja noch relativ jung ist, sage ich mal, also die gibt's schon ein paar Jahre, aber ähm, Alienware gab's zum Beispiel vorher. Ja. Und dass sie dann gesagt haben, okay, es gibt Alienware, dann nennen wir uns doch Predator wegen Alien vs. Predator. Aber äh, also <lacht> kann ich mir es wäre halt auch schon irgendwie ein bisschen funny, kann ich mir schon fast wäre nicht schon vorstellen. Funny, ja. Aber ähm, also weiß ich nicht, ob das der Grund dafür ist. Aber Predator ist ja generell schon ein sehr aggressiver Name und das sollen diese Geräte ja auch sein. Sehr aggressiv, ja. ein, ein weg, weg. Aggressives
2: Lücken. Gaming. Ja. Ich muss dazu jetzt noch einfach der ähm, Fairness äh, halber ähm, dazu sagen, dass ich halt aktuell, ähm, also dass ich aktuell auch beruflich tätig bin für Acer und für Acer Predator. Ähm, was ähm, jetzt nicht dazu geführt hat, dass ich da in irgendeiner Art und Weise so einen Laptop bekommen habe, aber dass ich ähm, in der Kommunikation darüber, dass es ein besonderes Angebot im Acer-Store gibt, ähm, sozusagen diese Kommunikation übernommen habe und dann festgestellt habe, dass das eigentlich ein ganz schön gutes Angebot ist. <lacht> und ähm, dann habe ich mir da diesen ähm, Laptop gekauft. Und äh, weil ich habe ja einfach, also ihr habt ja alle mitbekommen, ich habe... Ähm, ja, mir im letzten Jahr einen Gaming-Tower-PC gekauft, ähm, der aber leider diesen Itch nicht gescratcht hat für mich, weil er ähm, für mich einfach nicht das äh, mitgebracht hat, was ich mir erhofft habe. Also ich brauche ihn ja einmal irgendwie, brauche ich ein Windows-Gerät für die Arbeit, weil es so ein paar Sachen gibt, die ich dann halt immer nur auf Windows machen kann. Ähm, dafür habe ich ihn auch primär gekauft gehabt, ähm, auch sozusagen als zusätzliche rendermaschine für irgendwie ähm, 3d oder halt auch video rendering dass das halt alles irgendwie schneller funktioniert ähm, weil sich das halt total gut ähm, zusammenschalten lässt und das hat auch ähm, da extrem gut funktioniert jetzt ist es aber so dass ich ähm, dass ich ja jetzt seit März im Homeoffice bin und das heißt unser ehemaliges Esszimmer ist jetzt unser Arbeitszimmer und ähm, jetzt habe ich halt hier die ganze Zeit diesen riesigen Tower unterm Schreibtisch stehen und um jetzt hier zu Hause Videospiele auf einem Computer spielen zu können, müsste ich mich halt jetzt immer dann hier ins Arbeitszimmer setzen und könnte irgendwie nicht bei meiner Frau und meinem Hund auf der Couch rumhängen oder sonst irgendwie sowas. Und vorher war es ja noch schlimmer, da musste ich ja immer ins Studio fahren, um da dann irgendwie zu spielen und habe es deswegen dann halt auch nie gemacht. Und ähm, habe jetzt ähm, dann gedacht, dann kaufe ich jetzt diesen, kaufe ich jetzt diesen Laptop in diesem Angebot. Und äh, ja, bin mal gespannt. Der soll jetzt irgendwie nächsten Tage kommen. Ähm, und äh, das ist schon, also es ist schon ganz geil, weil eigentlich dachte ich immer, es ist totaler Schwachsinn, sich so ein Ding zu kaufen. Ist es am Ende auch? Ähm, weil du es natürlich irgendwie nicht erweitern kannst. Da, wenn ich überlege, was meine Anforderungen auch an PC-Gaming sind, dann geht es mir eigentlich nur darum, dass ich ein Gerät habe, auf dem ich Anno spielen kann. Und dann bin ich ja auch wieder happy. Ähm, und da werde ich wahrscheinlich auch mit der Ausstattung von so einem Laptop relativ lange klarkommen. Da ist eine ähm, GeForce RTX 2070 drin. Ah, ja. ähm, und ähm, irgendwie, da ist eine 1 Terabyte SSD drin, da sind 16 Gigabyte RAM äh, DDR4 RAM drin. Das ist irgendwie ein hexa Hexacore Prozessor ähm, da werde ich schon noch eine Weile mit äh, Spaß haben. Und 144-Hertz-Display, ja, ha was halt ganz geil ist. Ne? also Das heißt, du hast ja, okay.
1: wirklich
3: äh, auch ja, mal Vor allem sind Framerates. ja
1: PC-Spiele ähm, gar nicht mehr so anspruchsvoll und ähm, genau. werden halt teilweise eben auch von äh, von den Konsolen mittlerweile wieder gelimitiert. Das heißt zum Beispiel FIFA. Wenn du dir jetzt das neue FIFA für einen PC holst, dann kannst du da dann hast du nicht mal die Version, die du für die PS5 dann haben wirst, sondern immer noch die alten Assets. Weil, äh, ja, weil die es halt nicht für den PC erstmal porten. Und ja. ähm, da, da hast du sogar die schlechtere Version sozusagen. Und deswegen ist das alles gar nicht so wild. Und ich hatte damals, als ich bei Computerbild gearbeitet habe, mir auch immer mal wieder so ein paar, das waren dann diese Republic of Gamers-Dinger, mhm. ähm, mit nach Hause genommen und da mal ein bisschen rumprobiert. Und das fühlt sich schon, ehrlich gesagt, sehr so stabil und wie aus einem Guss an, so ein Gaming-Laptop irgendwie. Ähm, weil das ist ja so ein bisschen wie eine Konsole mit Display, wenn man so will. Weil mhm. die versuchen ja schon, so ein Gerät zu bauen, was aufeinander abgestimmt ist, wo irgendwie die Teile überall vernünftig reinpassen, wo auch ein vernünftiger äh, Lüftungsflow irgendwie ist und ähm, wo die Batterie nicht zu heiß wird, damit man es auch mal irgendwie aufm, aufm Lab, äh, auf dem Lab, also Lab, hier auf dem Oberschenkel Schoß. haben kann, auf dem Schoß, genau. Ähm, und das war alles sehr stabil und hat sich alles, hat, war alles sehr flüssig und so. Und ja. ich kann mir schon vorstellen, dass du dich damit auch wohlfühlst.
2: Ich werde mal berichten. Also mir ging es, also ja, wie gesagt, vor allem irgendwie darum, dass ich das dann halt, dass ich damit jetzt nicht an diesen einen Ort gebunden bin, an dem ich das halt irgendwie machen muss, sondern ich kann mir auch total gut vorstellen, dann halt mal, ähm, Einfach, wenn wir mal in unser Ferienhaus fahren, dass ich da dann halt einfach irgendwie so ein Ding mitnehme und äh, da mal was spiele, was halt bisher alles immer nicht möglich gewesen wäre und was halt immer dieses ganze Geraffel von Monitor umstecken, ähm, Netzwerkkabel anschließen, weil ich habe keine WLAN-Karte in meinem, in meinem Tower, irgendwie andere Tastatur, andere Maus rauskramen, also alles so Sachen, die irgendwie so unpraktisch sind. Und ähm, dann steht das Ding halt vor allem irgendwie in Großteil der Zeit einfach hier so rum. Und ähm, der Gedanke alleine, ich meine, das Ding ist halt 17-Zoll-Display, ne? Ich finde es völlig krank. Ich weiß überhaupt nicht, was, also ich weiß überhaupt nicht, wie ein 17-Zoll-Laptop aussehen soll. Ich finde es eine absolut absurde Vorstellung. Ähm, aber ja, werde das ja, das werde ich ja sehen, wie das wirklich ähm, dann aussieht. Finde aber halt den Gedanken, das Ding im Zweifel einfach auch in die Schublade packen zu können, wenn ich es dann halt nicht brauche. Und dann ist es halt weg und verstaut und nimmt nicht irgendwie ähm, da so so viel Platz ein schon einen sehr sehr angenehmen Gedanken und hoffe mal dass ich dann einfach ein bisschen bisschen ähm, PC Spiele vielleicht mal wieder spiele so ja. und, und wie ähm, dick ist das Ding
1: also ist das so ein modernerer der schon ein bisschen dünner geworden
2: ist oder ist es so kann's dir tatsächlich jetzt aus dem also so natürlich noch nicht sagen weil er ist ja noch ja. nicht da er hat Sekunde mal ähm, eine Höhe von 24,7 Millimetern das ist schon ganz ordentlich das ist schon ja, gut, das ist schon, das, schon aber schon ganz tatsächlich gutes Brett.
1: wenn du dir jetzt mal so den das, das Heck von einem von einem Alienware anguckst die gehen glaube ich auf fünf cm hoch so ja. da, äh, da kannst du halt ja. auch Pech einer haben. meiner
2: Studenten hat so ein so ein Riesenschiff aber ja. die sind auch schon also die werden hinten auch relativ hoch ja. ähm, das kann aber auch gut sein dass das sozusagen dann die höchste Stelle ist ist mir aber auch wie gesagt es ist mir halt egal weil es ist halt deutlich kleiner als der Tower und es ist halt irgendwie alles verbaut, was ich damit brauche. Und ähm, ich werde das einfach mal ausprobieren. Ich gehe nicht immer noch nicht davon aus, dass das meine Haupt ähm, mein Hauptspielegerät wird, aber es ist ja auch vor allem eigentlich als Arbeitsgerät gedacht. Es geht mir vor allem darum, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, hier ähm, PowerPoint-Master zu erstellen und irgendwie so in Office-Produkten wirklich zu arbeiten und halt all diese Sachen ähm, zu machen, die man halt dann ab und zu, wofür man halt ab und zu einfach mal einen Windows-Rechner braucht. Also gerade so im Bereich 3D gibt es auch immer wieder so ähm, Programme, die es dann halt auch nur irgendwie für Windows vernünftig gibt. CAD-Daten, solche ganzen Themen. Ja. Äh, ich musste irgendwie letztens jetzt vernünftige Bitmaps erstellen ähm, für so für so, äh, Industrie-Software und so. All solche Sachen, die halt dann, weil sie auf Windows-Systemen gedacht und für Windows-Systeme entwickelt sind, auch einfach nur darauf vernünftig laufen. Und das heißt, Oder einfach ähm, das,
1: äh, sorry, dass Catalina jetzt halt kein 32-Bit mehr zulässt, also keine 32-Bit-Programme. Dann muss man manchmal was? auf Windows wechseln. Catalina ja. hat Huh? Genau. Katalina hey, hat chill. ja jetzt dafür gesorgt, dass ähm, Apple sagt, wir wollen keine 32-Bit-Software ähm, mehr auf unserem mhm. äh, auf unserer Firmware laufen haben, sondern wir wollen komplett auf 64-Bit, weil ist eh geiler und ist auch geiler. Also da den Cutover irgendwann zu machen, ist auch nicht dumm. Ähm, es ist halt jetzt aber erstmal so eine doofe Zwischenphase. Aber welche Software betrifft denn
2: das? Also, hast du also bei mir ist es zum
1: Beispiel komplett, also ich kann mein, auf meinem gesamten äh, MacBook keine ähm, Musiksoftware mehr laufen lassen, weil ganz, weil ich zum Beispiel noch ah, eine Lizenz von Ableton 8 hatte und Ableton 8 ist komplett 32-Bit und Ach, kann ich jetzt halt nicht mehr starten. Ähm, und halt auch ganz viele Plugins, die ich gekauft habe, die eben auf 32-Bit entwickelt wurden, die, für mhm. die es halt nicht mal eine 64-Bit äh, Audio-Unit gibt. Mhm. Äh, und Audio-Unit ist ja nur für Apple und äh, das ist dann halt auch ein bisschen schwierig. Und deswegen sagen halt auch vor allem im Musikbereich irgendwie, nein, nicht auf Catalina, nicht jetzt und so. Und ich habe es irgendwann einfach gemacht. Und ähm, das war halt ein bisschen dumm. Und ähm, ich weiß nicht, was dann noch. Ich hatte noch ein, zwei andere Kleinigkeiten. Irgendwie einen, so ein, so äh, weiß ich nicht, so ein sip so ein Zip-Tool oder so, was dann auch nicht mehr ging, weil das halt irgendwann mal 2000, keine Ahnung wann, gekauft wurde und der Typ hat ja, das okay. halt nicht weiterentwickelt. Also so ein paar Sachen verlierst du dann halt, die du vielleicht irgendwann mal gekauft hast. Ähm, das ist halt ein bisschen schade, aber ähm, ich, ich freue mich natürlich, wenn, wenn irgendwann Leute sagen, hey, wir machen kein 32-Bit mehr. So Windows nur noch als nur als Professional, nicht die alle home version so ähm, das, das ist ja sowieso schon immer so eine Sache gewesen deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, wenn es da eine Einheit gibt, aber
2: Ja, ja, ja ich ja, werde mal sehen, also ich bin da sehr gespannt drauf einfach, wie das so wie das so laufen wird, wie ich mich damit zurechtfinde, ob das was wird, was dann ähm, auch da vielleicht nochmal ähm, ein bisschen Spielspaß an der einen oder anderen Stelle wieder zurückbringt und ähm, bin dann einfach relativ froh, dass ich dann eigentlich für alles ein Gerät habe, das auch irgendwie etwas besser zu mir passt so Und nicht sozusagen irgendwie jetzt auf Spiele, die nur auf dem PC erscheinen, verzichten muss, ähm, weil ich dafür nicht die richtige Hardware habe oder halt sozusagen sie nicht in meine mein Spielverhalten passt. Hm. Schauen wir mal. Ich werde berichten auf jeden Fall, sobald das Ding da ist und ich da so ein bisschen mich reingefuchst habe. Ja, ähm, geil. So. Ich weiß noch nicht, was ich als erstes spiele. Das sollte ich mir jetzt am besten schon mal überlegen, ähm, dass ich da dass ich da mir schon Gedanken mache. CS 1.6 natürlich. Ja, c ne? Eben. Immer.
1: <lacht> ich habe meine ganzen Konsolen verkauft. Wie? <lacht> äh, ich habe ähm, gedacht, hm, wenn ich dann die neuen Konsolen habe nächsten Monat, äh, was mache ich dann mit den alten? Eigentlich brauche ich die ja dann nicht mehr. Und ich dachte auch irgendwie so, hm, wenn ich jetzt noch warte, bis die neuen raus sind, dann werden die alten ja nicht unbedingt... Äh, also die verkauft man dann ja nicht mit einem höheren Preis, sondern jetzt ist wahrscheinlich so der Zeitpunkt, wo man die verkaufen muss. Und dazu kam, dass ich momentan ähm, ein bisschen knapp bei Kasse bin und das ein sehr teurer Monat wird, nächsten Monat. Und ich dachte vielleicht, ähm, wäre es schon mal gut, wenn ich zumindest eine Konsole schon drin habe als. Äh
3: Mhm.
1: So also vorgespart sozusagen, damit ich die andere dann von dem Geld so bezahlen kann, was ich halt sonst noch so auf hash habe. Und ähm, jetzt habe ich <lacht> beide Konsolen einmal ähm, gewiped und verkauft. Und ich habe sowohl die Xbox als auch die PS4 äh, jeweils für ein bisschen mehr als 200 Euro verkauft gekriegt, ähm, was ich noch super gut finde, weil ja, ich habe hab die Xbox selbst auch für unter Weiß ich nicht, für unter 250 oder für 250 damals gekauft, aber auch auf Ebay. Und dann habe ich noch einen alten äh, Prozessor verkauft für 80 Euro. Irgendwas hatte ich noch verkauft. Äh,
0: weiß ich gar nicht mehr.
1: Ich hatte hier noch irgendwas liegen, was ich noch verkauft habe. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen Cash Heroin. Gemacht. Ja, habe ich auch verkauft. Genau. Heroin verkauft. Heroin an die Polizei. Und ein äh, Fahrrad verkauft auch noch. Und Fahrrad, genau.
2: Fahrrad gegen Fahrrad gegen <lacht> Heroin gegen Fahrrad getauscht. <lacht> Aber
1: jetzt, jetzt äh, sieht mein Konto ganz, ganz okay aus und ich bin ganz happy und zuversichtlich, dass äh, mir die Konsolen nächsten Monat äh, nicht so wehtun und alle Spiele, die ich jetzt sowieso gerade spielen wollte, wie zum Beispiel Control, was ich ja äh, spielen will, das kann ich ähm, halt noch auf dem PC spielen und mir dann den Safe State von, von Xbox halt einfach runterladen. Und ähm, ansonsten habe ich gerade ja immer noch meine Switch. Und auf der PlayStation habe ich sowieso gerade nichts gespielt. Von daher ist das auch irgendwie alles nicht so schlimm. Aber es fühlt sich schon sehr komisch an, hier nichts mehr zu haben. Auf der anderen Seite fühlt es sich aber auch sehr geil an, jetzt keine Möglichkeiten mehr zu haben, sondern die Switch ist mein Way to Play jetzt gerade. Egal, was ich will. Oder ich setze mich an den Rechner. Und das ist, es fühlt sich echt ganz gut an, sich nicht entscheiden zu müssen. Das ist echt mhm. also. Irgendwie bin ich schon fast ein bisschen so. Worte oh, ich verkaufe die
3: Sachen.
1: <lacht> äh, ebay Kleinanzeigen. Ah, oh, stimmt. Und da wollte ich ja eigentlich hin. Oh Gott, ihr habt es ja mitgekriegt.
2: Oh Gott. Sekunde, ich muss noch mal ganz kurz einfach nur noch ganz kurz einmal Follower Power mit äh, reinbringen. Und zwar ja. nehme ich Empfehlungen für eine vernünftige ähm, kabellose Maus, die ich ähm, auf dem Mac und am ähm, Windows Rechner G -G benutzen kann. Entgegen. G502 ja Lightspeed. Hat ja keine Rechtsklick-Taste, die Magic Maus, du Affe. G502
1: Lightspeed. Auf Mac gibt Sieht ein bisschen gamey ja, aber aus, aber ist die beste Maus der Welt. Wie heißt sie? G502 Lightspeed.
2: Lightspeed.
1: Kannst du unten Gewichte reinpacken und dann kannst du es genauso schwer machen, wie du
0: deine Maus haben möchtest.
2: Aber warum soll ich eine schwere Das ist mir zu gamey.
1: Ist es zu gamey so, schon?
0: Ja, okay. Ja, ich kann dir jetzt hier von eBay
1: Kleiner zeigen. Los. Okay, pass auf, ich habe mein. das, Da ging es vor allem um, ich glaube, da ging es um meine Playstation. Ähm, und zwar habe ich äh, meine Playstation versucht zu verkaufen und dann ähm, wurde mir geschrieben, hey, ich hätte Interesse an der Playstation und auch schon so in so einem komischen Deutsch. Da dachte ich, hm, das äh, hört sich aber komisch an, das, äh, so wie der, wie die Person schreibt. ich kann es ja auch einfach mal vorlesen. Ach, nee, gar nicht, ich hab's, glaube ich, gelöscht, ja, stimmt. Ich habe den Typen reported und gelöscht, deswegen, äh, ihr merkt schon, da ist irgendwas nicht ganz sauber. Ähm, und zwar ähm, hat mich, obwohl, ich habe euch doch die Bilder geschickt, ne? Ja. Äh, ich ich habe es ja gescreenshottet, das ist doch, das das ist doch perfekt.
0: Habe ich es in die... Also, der hat äh, jemand geschrieben? geschrieben, weil der... Ja. ja hast du, weil... Der wollte meine Playstation kaufen. Und das war, war das doof, weil der mit dem Preis nicht einverstanden war oder was war das Problem? Nö, also Preis
1: fand der, das war halt das Erste, was ich irgendwie komisch fand, das war halt einer, normalerweise ist es ja so, irgendjemand schreibt dir und er will erstmal ein bisschen handeln, zumindest irgendwie so, entweder sind es so super weirde Sachen, du stellst irgendwas für 200 Euro rein und er sagt dann 70 Euro, ich komme sofort abholen und dann so, hä, wie kommst du denn jetzt auf 70 Euro, so Verhandlungsbasis heißt, wir äh, ja, verhandeln, aber nicht jetzt irgendwie völlig äh, irgendwie woanders hingehen, aber der war sofort einverstanden. Mr. JM übrigens ähm, hieß er. Und Mr. JM kommt aus UK, hat er mir gesagt. Und oh. ähm, äh, möchte gerne die PlayStation kaufen. Und er würde dann per Banküberweisung das machen. Warum und, hat er kein PayPal? Ähm, ja, das habe ich ihn auch gefragt. Ist PayPal auch okay? Und er so, nee, sorry, ähm, ich habe bitte kein PayPal, hat er geschrieben. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, okay. Ähm, kann ja sein, es gibt ja wirklich genug Leute und ich hatte das auch schon öfters, dass Leute irgendwie bisher nie Bock hatten, sich ein PayPal-Konto zu machen, weil man ja dann einmal irgendwie einen Tag warten muss oder zwei Tage, bis sie da irgendwie so einen Centbetrag äh, überweisen, bis sie dann Konto verifizieren und so weiter. Ähm, deswegen habe ich gedacht, na nee, okay, dann ist das halt so einer und äh, meinetwegen und wenn der jetzt sofort mit dem Preis einverstanden ist, warum nicht? Und dann habe ich ihm meinen Namen und meine Bankdaten geschickt und ähm, habe ihm gesagt dass ich äh, die Playstation losschicke sobald er äh, das oder sobald das Geld bei mir äh, eingetroffen ist aber er wollte nicht nur meinen Namen und meine Bankadresse sondern auch eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer ah, und Geburtsdatum das fand ich komisch Geburtsdatum nicht aber das Ding ist mit Namen
2: deiner Mutter e zeigen muss <lacht>
1: cool, ja und. genau äh, e Kleinanzeigen rät dir halt, wenn du eine Anzeige machst äh, und aufgibst, dass du halt äh, schon deine Straße komplett eingibst, damit Leute, die es abholen wollen, schon genau wissen, wo sie hin müssen. Das heißt, er hatte wahrscheinlich schon meine, meine Adresse, weil man die wahrscheinlich irgendwie einsehen konnte. Und das habe ich dann erstmal bei allen anderen äh, Anzeigen rausgenommen, wieder direkt. Und er wollte dann oder bestand dann darauf, dass er meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer haben wollte. Und dann meinte ich nur, ähm, dass das mir leid tut und dass ich meine. Meine ganze persönlichen Daten nicht rausgeben möchte. Und für eine Bezahlung sollte halt äh, mein Bankkonto und mein Name reichen. Was anderes braucht man in der Regel nicht. Und er meinte, ja, aber seine Bank braucht meine E-Mail-Adresse für eine Bestätigung, äh, die sie mir zuschicken wollen, dass das Geld überwiesen wurde. Und äh, dann habe ich halt ein bisschen gegoogelt und mal geschaut, äh, ob irgendjemand anderes da irgendwie auch Probleme mal mit hatte. Ähm, und tatsächlich habe ich gesehen, dass es äh, dazu wohl Scams gibt und dass einige da irgendwie schon negative Erfahrungen gemacht haben und ähm, dass die vor allem auch aus äh, England kommen, also irgendwelche Scams aus UK, beziehungsweise sie geben vor, sie kämen aus England, also hm. wer weiß. Und ähm, dann habe ich ihm halt gesagt, hey, sorry, ich habe halt gerade gesehen, äh, dass... Äh, dass es wohl verschiedenste Scams gibt, dass Leute darüber berichten, bitte lösch meine Nummer oder mein, meine Bank-Account. Also, ne, macht er bestimmt nicht, aber Und dann habe ich ihn reported und blockiert. Und ähm, das Geile ist, dass er dann Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das war. Oder dass mir dann da, äh, danach ein Pascal geschrieben hat. Und Pascal meinte irgendwie direkt, hey, ich bin mit dem Preis zufrieden, ähm, kannst du mir deine E-Mail-Adresse geben, weil dann äh, irgendwie überweise ich dir das Geld, keine Ahnung, mit PayPal oder so, weiß ich nicht, was er dann wollte. Und dann dachte ich, hm, warte mal, äh, irgendwie, also es klang wieder ein bisschen off, so als wäre es nicht... Jetzt wäre es kein richtiger Deutscher. Dann bin ich aufs Provi Profil gegangen und habe geguckt, okay, dem Account kein gibt es
2: richtiger erst, Deutscher.
1: Ja, also kein Native <lacht> Speaker so. Und dann,
3: Scheiße, äh, aber <lacht> kein richtiger Deutscher. Deutscher, Deutsch, werdet euch Kauft nur bei Deutschen, in E-Mail, kleiner Zeichen. Kauft nur bei Deutsch,
1: Mann. Ja, Pascal, ey, pff, wer heißt denn so? Ähm, und dann bin ich auf sein Profil gegangen und sein Account gab es seit heute. Also seit dem Tag dann halt und ich dachte, nee, das kann doch nicht wahr sein. Und dann meinte ich nur, sorry Mr. JM, <lacht> weil ich halt gedacht habe, es wäre der Typ noch und habe ihn direkt wieder reportet und dann kam noch eine Nachricht von irgendwem anders, hallo, sorry, ich würde das gerne kaufen, bin gerade auf Arbeit und kann mein Ebay nicht aktualisieren. Bitte geben Sie mir Ihre Telefonnummer, weil ich möchte mit Ihnen über WhatsApp sprechen. Und ja, ich dachte, so was zum Teufel. Und Immer ein Fehler. Ja, und ge gestern kam dann eine ähm, ne Mail von Ebay, dass ähm, dass ich äh, ja Kontakt mit Scammern hatte und dass ich aufpassen soll.
0: Ja, ähm, ja. ja. Also dein, Deine private E-Mail leider Risse? schon alles erzählt. Ja, Bitte? Deine private E-Mail-Adresse ist halt auch mit Passwort zusammen. Seit 2018 im Internet. Meine private? Ja. Deine private. Bio, E-Mail-Adressen, Namen, Passwörter und Usernames. Good luck. Have Batman. Ich hoffe, du hast einen Passwortmanager und änderst deine Passwörter alle paar Wochen. Denn das ist sehr wichtig. Dieser Podcast wird präsentiert von Surfshark. Nein, bitte nicht. <lacht> Aber das wäre ja gut. Das
1: sehe, ich, das sehe ich ja die ganze Zeit nur bei diesen YouTubern. Die haben nur so Passwortmanager und ja, Service ExpressVPN,
0: NordVPN. Ja, alle, ExpressVPN. alle geben richtig viel Geld aus. Ja, ja. VPN und Passwortmanager sind auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um euch im Internet zu schützen. Wir sind tatsächlich nicht gesponsert von einem dieser netten Anbieter, aber äh, ich glaube, wir benutzen alle so etwas, oder, René? Passwortmanager? Ich, Passwort
1: hm, ich habe uh,
0: OnePassword. Hab one ja, ich auch. Tim auch, ne? Ja, ich hab aber mehr. ich habe immer
1: noch nicht alle Seiten drin, also ich äh, sträube mich immer so ein bisschen bei manchen Seiten, das da immer noch einzutragen, weil es irgendwie lange dauert.
2: Ja, das da ist wirklich, also ich habe mittlerweile halt eine Mischung aus ähm, Touch-ID gesicherter Apple Keychain -key und One Password. Also eigentlich ah, ist alles bei One Password, aber ich speichere auch sozusagen in, unter Touch-ID bei Apple in der Keychain Sachen zwischen, damit es schneller geht. Oh,
0: und an die Zuhörer, wenn ihr, wenn ihr Chrome benutzt und den Passwortmanager quasi den internen benutzt, dann reicht das auf gar keinen Fall aus. Äh, Google sagt selber, ihr solltet Google Chrome zum speichern nicht <lacht> benutzen. Das sollte euch sagen, dass das äh, nicht ausreichend ist.
1: Ich, ich benutze gerade die Lizenz, die mir mein Arbeitgeber äh, gibt. Ähm, und ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich da irgendwann vielleicht nicht mehr arbeite, dass ich dann die Lizenz verliere und dann ist irgendwas kaputt oder so. Vielleicht muss ich mir mal so, direkt. Ja, weiß ich
2: tatsächlich gar nicht, aber das ja das wird sich dann schon Aber da lässt sich bestimmt so User-Accounten ja, sich
1: ja. übertragen. Also.
2: Ja, ist bestimmt super schwer, weil es natürlich genau darum geht, sowas nicht so, so <lacht> stimmt, leicht zu machen. Also, also wahrscheinlich so musst du irgendwie äh, deine Geburtsurkunde und deine Blutgruppe oder irgendwas. Ja, klar, klar. Du, stimmt, du kannst da eine CSV rausnehmen, stimmt. Stimmt, du kannst, also sie warnen dich ja dann nur, wenn ah, du es machst. Ja, okay. Dass sie sagen, ähm, um, please don't. Na, naja, ja. aber vielleicht, also ja. es war
0: halt wirklich ein wichtiges Thema, das ich lange Zeit auch irgendwie nicht ernst genug genommen habe. Aber es reicht halt, wenn jemand Zugriff auf eBay Kleinanzeigen hat, wo du mit deiner Gmail-Adresse hinten äh, äh, dran bist und dann lässt sich halt über Doxing und irgendwelche Hintertürchen dein Google-Passwort rausfinden, wo zum Beispiel alle deine Fotos gespeichert bist, wenn du Android-User bist. Und dann ist das halt das coole cool, weil ist,
1: dass, wie war denn das? Äh, äh, House Safe. How, ich, ich tippe jetzt, how safe is my Hört man gar nicht, ne? How safe is my password. Wenn ich da mein Passwort eingebe, dann dauert das immer super lange. So, jetzt gebe ich das mal da ein. 200 million years würde es brauchen to crack your
2: password. Ja, außer man hat Zeit. Halt. Darum geht es ja, ah ja Außer man hat Zeit. Halt. Ähm, das ist richtig. Das, äh,
1: Aber ich habe halt ein super sicheres Passwort. Das Con und Tim kennen. <lacht> Das ist nicht so gut, glaube ich. Banane 90. Also, also wenn ich gehackt werde, dann weiß ich, dass ihr das weitergesagt habt.
0: Ananas genau lieben. so ist es. Ich benutze immer ja. Apple 23, weil ich habe ja ein Apple-Gerät. <lacht> Kann man sich leicht merken. Ja. Immer irgendwas, was man in der Hand hat. Penis 2. Oder so.
1: <lacht> du hast zwei Penis in der Hand? Ja, ja einen links, einen rechts. No, Double, äh,
0: Double Authentication immer gut. Two-Factor-Authentication immer gut. Wirklich. Ich hasse das ja. ja. Ne? Also es SMS, also PayPal, sogar auf meinem eigenen Mac benutze ich äh, Two-Factor-Authentication. Ich muss jedes ich Mal ja, SMS-Code eingeben.
1: Weil ich auf meinem Telefon halt auch äh, den Kram von meiner Arbeit habe. Also ich habe quasi einen privaten Account und einen geschäftlichen Account. Ähm, wenn ich da dann irgendwie Slack öffnen möchte, um bei, mit jemandem von der Arbeit zu sprechen, muss ich erstmal mein Geschäftsaccount äh, entsperren mit einem Passcode und dann nochmal Slack entsperren mit einem Passcode und das ist das Schlimmste der Welt. Das ist super wichtig, dass es so ist, aber es killt halt jeden Workflow. Es killt halt alles. Es killt den Spaß am Arbeiten. Und auch jedes Mal, wenn ich irgendwie mich irgendwo einloggen will, guck auf dein Telefon und sag okay, dass du das bist. Okay,
0: mach ich. Ich zwei Minuten. Ja, aber
1: trotzdem ist es halt. Es killt einfach alles. Ich möchte in einem Environment arbeiten, wo ich einmal ganz am Anfang irgendwie ihres gescannt bekomme und dann ist es so. RFID-Chip in die Hand. Ja, sowas.
0: Irgendwie der Computer kriegt nur Strom, wenn mein Biochip in der Nähe ist. Das können wir ja als Schlüssel für unser Büro einführen, wenn diese ganze Pandemie-Scheiße vorbei ist.
1: Ja, dann, dann müssen, oder <lacht> habe ich letztens gesehen, <lacht> ich war äh, tatsächlich mal bei <lacht> Don Sumi. Burger King. Und ähm, der Typ vor mir hat äh, mit Karte bezahlt, aber mit Karte sah bei ihm so aus, dass er mit seiner Apple Watch bezahlt hat. Und versucht mal jemanden, der zu weit entfernt vom Fenster daran gefahren ist, ja. also schaut ihm mal zu, wie er versucht mit der Apple Watch auf <lacht> dieses Ding, äh, auf dieses Karte irgendwie seine Hand drauf zu halten, falsch herum, so, weil er ja die Hand so umdrehen muss. Und dann, und dann ist er zu weit weg und dann versucht er sich da rauszudrücken. Aber noch links das
0: dass er mit der rechten Hand aus dem Auto rausgreifen muss. Oh ne, das, das war nicht so. Das war,
1: das war nicht so. Aber das war sehr lustig. Rüstig aus.
0: Das sah echt schön aus. Obwohl wir schon bei äh, Pandemie und dem ganzen Spaß sind, können wir ja eigentlich auch darüber reden, was gerade wieder los ist. Wir stehen vor größeren Zahlen als noch damals, als den Lockdown gegeben hat in Deutschland und Europa. Trotzdem bleiben wir offen. Gut gemacht.
2: Ne? Ja, obwohl ist jetzt schon, wie sieht es denn aus? Was hat denn jetzt die Ministerkonferenz ergeben? Sperrstunde ja, ab 23
0: ah, Uhr auf einen Corona-Hotspots. Maskenpflicht. Das war's. Private Feiern Und ja, das sind war doch, war das das von eben gerade?
1: Also von, ja. also von also, heute oder von Der Spiegel
0: fest das folgendermaßen zusammen: In Städten mhm. und Gegenden mit stark steigenden Corona-Zahlen soll es zukünftig generell eine Sperrstunde um 23 Uhr in der Gastronomie geben. Dies soll ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gelten. Okay. Ist ja ist auch sehr sinnvoll, nicht? Weil dann hast du die Leute, die im, im, im scheiß Café oder im, im Restaurant sitzen, die alle um 23 Uhr rausgeschmissen werden und sich dann irgendwie in Bus, Bahn und Taxi drängeln. In Regionen mit mehr als 50 Neuinfektionen pro, äh, pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche werden private Feiern künftig generell zudem auf maximal 10 Teilnehmer und zwei Haushalte begrenzt. Bleibt der Wert der Neuinfektion über 10 Tage hinweg so hoch, dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zu privaten Feiern treffen. Ab einem äh, Inzidenz, ab einer Inzidenz von 35, also 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, soll eine ergänzende Maskenpflicht gelten. Und zwar dort, wo Menschen nah und über einen längeren Zeitraum zusammenkommen.
1: Das war's. Den Hört heißt. sich irgendwie ein bisschen kompliziert an. Also
0: ja, Sascha Lobo hat, äh, hat bei Spiegel tatsächlich eine, eine, eine satirische Kolumne verfasst. Ich bin ja Lust generell nicht so ein Fan von Sascha Lobo. Jetzt
1: heute zum zweiten Mal was von Sascha Lobo äh, empfohlen.
0: Das fand ich tatsächlich ganz unterhaltsam, weil der, der, er sagt halt so, ja, also wenn, wenn der Mond am dritten Sonntag in Deutschland und zwar über Hamburg im sechsten <lacht> Quadranten des Blas steht, dann gilt die Maskenpflicht und so weiter und so fort. Also macht sich da so ein bisschen. Ja, ja die neuen Corona-Maßnahmen sind da. Endlich Klarheit, Maskenpflicht. Äh, Herrscht nur ab einem äh, angeraten. das ist genau der Bullshit, der nicht Buchstaben passieren darf. Wochentags zwischen 5.54 Uhr 54 und 22.08 Uhr. 8. Ja, das ist genau der Bullshit, der nicht passieren darf, weil jetzt... Also alle, die jetzt
1: sowieso schon verwirrt waren oder es sowieso doof finden, haben jetzt genug Futter zu sagen, ja, wann denn jetzt so? Ähm, natürlich im besten Fall immer, aber ähm, keine Ahnung, wenn du halt Leute hast, die sich eben wie Kinder benehmen und die nach Regeln schreien und eben genau nur so viel Maske tragen, wie es die Regeln sagen, dann ähm dann funktioniert sowas halt nicht. Dann kannst du nicht 500 Ausnahmen und wenn, dann und sonst welche komischen Regeln machen, sondern du brauchst halt irgendwie klare Anweisungen. Genauso wie, weiß ich nicht, teilweise wird dann auf die Wissenschaft gehört und teilweise dann wieder nicht, weil sie dann ja auch hier diese ganze, ähm, was, wie heißt das, über, über, oder Nächtigungsverbot oder ähm, Beherbergungsverbot oder so, wo jeder Wissenschaftler sagt, das ist nicht das Problem, das ist Quatsch, hör auf damit, sowas irgendwie hier ins Spiel zu bringen. Und trotzdem machen das alle. Das checke ich dann auch nicht. Und dann sogar, weil, weil sie sich gerne, weil sie es gerne einheitlich haben wollen. Äh, vor allem auch Chencha, der sich da irgendwie mit reinbringt, sagt er dann ja okay, auch in Hamburg machen wir ein Beherbergungsverbot, weil wir wollen es ja überall einheitlich haben. Was ich halt auch überhaupt nicht checke. So, ich check's nicht. Warum man, ja, weiß ich nicht. Also, ja, es ist doch so einfach eigentlich.
0: Ja. Papen Aber hola, Das ist wirklich, es ist wirklich, ja, ich weiß nicht. Es ist einfach, keine Ahnung, es ist einfach alles. Die, die Situation ist generell sehr dumm. Wie sind denn die Zahlen jetzt? Wir
1: hatten ja 5000 äh, Neuinfektionen ja, oder 4.000 Neuinfektionen letztens pro Woche. Jetzt sind wir eine Woche später. Sieht es äh,
0: viel schlimmer aus? Ja, aktuell. Ich, ich würde es uns auch mal kurz. Äh, aktuell sind wir, glaube ich, bei mehr als 5.000. 1000 pro Tag. Ne, wir sind bei 4122 am 13. Oktober. So. Okay, ja, das ist eine leichte Erholung. Ja, viel zu viel. Woche. Und äh, siehst du auch, wie viele Todesfälle? Insgesamt.
1: Äh, nee, Pro
0: Bundesland. Ich glaube, es ist. Das,
1: ja, 13. insgesamt, ja, doch, insgesamt 13, 13 in der okay, letzten Woche. Dann, so dann ist es noch, so noch so wie letzte Woche. Ja. Hier, Sascha Ach, Lobo
0: aber auch. schreibt. Lustige Stelle. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bestellt 600 Milliarden Mund-Nasen-Masken für 600 Milliarden Euro bei einem Schnäppchenmarktbesitzer aus seinem Wahlkreis. Die fassungslosen Nachfragen des Bundesrechnungshofs kontert Scheuer elegant. Es handele sich eben um 1 Euro um einen, einen Euro-Markt, da könnte man preislich nichts ausrichten. Das sage ja schon der Name. Die schließlich gelieferten 600 Masken sind zum Großteil defekt. Scheuer bleibt im Amt mit der Begründung, er habe als vorausschauender Auftraggeber erst die Hälfte ausge <lacht> angezahlt. <lacht>
2: Ach Gott, ey. Ja, schön.
0: Ja, aber das Problem ist halt, ja. wir, die Politik befindet sich auch in einer Zwickmühle. Ein Lockdown würde wahrscheinlich nicht sehr positiv angenommen werden, wahrscheinlich auch nicht konsequent durchgesetzt. Dann stehen wir vor dem Problem, dass keiner mitmacht. Und dann, ja, haben wir hier amerikaartige Zustände.
2: Ja, ich weiß ja tatsächlich nicht, ob das wirklich so Also wenn du dir anguckst, was die Zahlen sagen über die Corona-Maßnahmen und die Resonanz dazu in der Bevölkerung. Dann haben wir irgendwie 86 Prozent der Bevölkerung, die entweder sagen, sie sind äh, zufrieden mit den Corona-Maßnahmen, beziehungsweise irgendwie davon äh, sind es nochmal dann irgendwie der, der Anteil von, glaube ich, 16 oder 20 Prozent irgendwas um den Dreh, äh, die sagen, sie wünschen sich sogar noch strengere Regeln. Das heißt, also wir haben irgendwie da eine gar nicht mal so große Gruppe von Leuten, die sagen, dass sie unzufrieden sind. Mit den ähm, mit diesen äh, Corona-Maßnahmen. Deswegen weiß ich, ich glaube nicht, dass wir durch einen zweiten Lockdown auch nur in, im Ansatz an irgendetwas rankämen, was in irgendeiner Form äh, eine, ein bürgerkriegsähnlicher Zustand wäre. Nicht mal in, im entferntesten, weil das ist einfach nur wieder so ein Thema bei dem natürlich irgendwie die Empörung über Maßnahmen so viel besser klickt als finden wir doch eigentlich alle völlig okay aber wenn du die Leute wirklich fragst dann merkst du dass halt irgendwie ist halt äh, ja Sensationsjournalismus ist der da halt gemacht wird und der so solche Themen halt absolut unnötig hochschreibt und ähm, deswegen ich glaube nicht dass das, dass das wirklich ein Thema also es gibt keine Daten dazu die das in irgendeiner Art und Weise belegen dass diese Aussage oder dass diese dass die Verschärfung von Corona Maßnahmen wenn sie denn sinnvoll begründet werden so, und dann werden die auch nicht zu so irgendeiner Art von, von äh, Unmut führen in der das Gesellschaft. haben wir, ja
3: nicht.
0: Das haben wir ja nicht. Was haben wir nicht? Gut begründete Maßnahmen. Das haben Doch, ja, wir wir bisher ja schon. Verflicken. Also war
2: ja hey, bisher hey, alles guck, irgendwie fein. Jetzt wird es natürlich Quatsch. Aber wenn sie jetzt sagen würden, ey, wisst ihr was, fuck you, einfach... Wir, und wir hatten ja auch, also erstmal dazu, wir hatten keinen Lockdown. Ne? Also es war einfach, wir hatten keine Ausgangssperren, wir hatten nichts dergleichen. So, ähm, wir hatten keinen Lockdown, ähm, sondern wir haben, ähm, wir haben bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens eingeschränkt. Und das, wenn sie das wieder machen würden, dann hätten wir diesen ganzen Affentanz drumherum nicht. Dann müssten sie sich halt nur wieder überlegen und dann halt diesmal besser überlegen, wie kriegen wir die Leute, die ähm, davon eingeschränkt waren. Gastronomen, die sind jetzt von Beherbergungsverbot noch krasser gefickt als vorher. Ähm, oder halt vor allem irgendwie so Eltern und ne, Leute, die irgendwie, also ne, Leute, die Kinderbetreuung brauchen und sowas, wie kriegen wir die besser versorgt? Darauf könnte man ja lernen, aber ähm, ja, ich sehe jetzt nicht zumindest, dass sie da. Ähm, Hängst du an einem Tabs rum gerade, Tim? Nee. Okay, gut.
1: Wie ist du denn das? bisschen, hast gerade ein bisschen gestottert.
0: Okay. Ich wollte dich nicht vorführen, ich wollte nur wissen, was los ist. Wie ist denn eigentlich mit meinem Urlaub? Was ist denn mit deinem Urlaub? Kann ich, darf ich jetzt noch Urlaub machen? Also nicht, dass ich Urlaub Nein, mache. ich hoffe oder, nicht. Also generell, ist ja, alle Leute fahren ja trotzdem in Urlaub irgendwie. Und
1: also ja. ich hoffe nicht. Ähm, ist nicht Europa wieder
0: komplett Risikogebiet? Ich
1: weiß nicht, war Europa jemals komplett Risikogebiet? Konnte man, war das jemals so? Weiß ich gar nicht. Ich also es nicht. gibt ja so einzelne, vor allem so kleine Länder, die, die das immer ganz gut Ich weiß gar nicht, wie das bei, bei Luxemburg war zum Beispiel oder Lettland oder so. Ähm, irgendwie habe ich von denen nie irgendwas gehört, dass die irgendwie große Probleme hatten. Ich weiß Wenn nicht, ich ob jetzt zum Beispiel stand... nach
0: Italien wollen würde.
1: Ja, Italien war ja ganz Darf schön ich das? hart dran.
0: Deutsche Welle. Deutsche Welle sagt, ich darf.
1: Risikogebiete ja.
0: weltweit.
1: Ich weiß, dass wir und dass Hamburg auch von anderen äh, Ländern äh, zum Beispiel als Risikogebiet eingestuft wird. Das weiß ich. Da musst du, das hängt, glaube ich, krass vom, äh, vom Ort ab. Das musst du ganz individuell gucken. Oh, da gibt es okay. keine, keine klare Regel. Und ist, glaube ich, auch echt. Da würde ich halt irgendwie... Hoffen, dass da so eine Ansage käme, die einmal irgendwie deutlich macht, dass das gerade nicht Prio ist. So, und ich hatte das heute auch mit einer Arbeitskollegin, die, die halt ähm, äh, auch um überhaupt irgendwo nächtigen zu können, weil sie halt von einer anderen, äh, aus einer anderen Stadt kommt, ähm, brauchte die irgendwie einen Beweis vom Arbeitgeber, <lacht> dass sie halt wirklich wegen der Arbeit da ist und sowas äh, für das Hotel. Was halt auch irgendwie schon so hm, äh, war vorher, glaube ich, auch nicht so. Ähm,
0: das ist vorbei mit der Freizügigkeit. Das. Das <lacht> ähm, aber Ach, ja, tolle. keine Ahnung. Heißt ich würde
1: mir toll, halt oder? einfach wünschen, dass das, ähm, also ja, dass man einfach wieder ein bisschen mehr, so wie vorher auch, auf die auf die Leute hört, die sich mit dieser Virusausbreitung besonders gut auskennen. Und da gibt es ziemlich eindeutige Meinungen. Und äh, Empfehlungen und aus irgendeinem Grund äh, ja, machen es Menschen dann anscheinend ein bisschen komplizierter und kriegen es auch nicht vernünftig kommuniziert. Weil, weiß ich nicht, diese diese ganzen Ansprachen, die dann irgendwie immer so, äh, weiß ich nicht, eine Stunde dauern oder so, wo dann irgendwie auch, ich, ich check auch nicht was mit den Journalisten, sorry, wenn ich so viel rede, aber alle Fragen, die so gestellt werden von Journalisten, in solchen Pressekonferenzen. Habt ihr manchmal das Gefühl, dass das dumme Fragen sind? Und dass das Fragen sind, die man eigentlich gar nicht beantwortet haben will? Oder ähm,
2: weiß ich nicht. Ja, und ich glaube auch, also ich glaube, dass es dumme Fragen sind, ich glaube, dass sie aber nicht ähm, aus Dummheit herausgestellt werden, sondern aus Berechnung. Ja. Ähm. Und ich glaube, dass es Fangfragen sind, und ich glaube, dass äh, es ganz oft, dass die Frage schon die ähm, ein also die die Färbung der Berichterstattung ähm, vorwegnimmt.
1: Ah, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, die sind nicht dumm. Die schicken dann natürlich die besten Leute hin. Aber also zum Beispiel so ein Thilo Jung, der meiner Meinung nach auch nicht immer die besten Fragen stellt, weil er sich manchmal auch einfach verheddert. Aber ähm bei ihm habe ich zumindest manchmal das Gefühl, dass er wirklich mal graben will. Deswegen geht er auch zu diesen Presseveranstaltungen, wo sonst kein anderer ist, weil er da graben kann. So. Ähm, aber solche Fragen, die wirklich mal versuchen, ein bisschen dahinter zu blicken und mal eine Entscheidung wirklich zu durchleuchten, merke ich halt bei diesen größeren Presseveranstaltungen in der deutschen Politik irgendwie nicht. Sondern es sind Sachen, die da wird noch mal genau das Gleiche gefragt, was gerade schon gesagt wurde. Oder halt, ja, also, was bedeutet das denn jetzt? Dürfen wir jetzt noch mit dem linken Fuß einen Ball treten oder nicht? Halt die Fresse.
0: Ach, weiß ich nicht. <lacht> ich habe eine journalistisch hochwertige Frage für dich, René. Ja, erzähl mal. Wer ist und bleibt im ganzen Land der größte Lump? Äh,
1: Donald Trumpf. Tim weiß Weiß ich es. nicht, Michael. Michael. Dem kannst Denunziant. du helfen.
0: So, okay, so. Der Denunziant. Der größte Lump im ganzen Land ist. Es reimt Welt. sich doch Ach so. Das ist und bleibt der Denunziant.
1: Ja, toll. Äh, hättest du mir den Reim auch richtig mitgegeben, hey, ist natürlich bewusst.
0: Der Ottifant. Ja. <lacht> <Stop. lacht> ja, in Essen, in Essen geht es jetzt ab. Da äh, tummelt mhm. sich nämlich äh, laut der Stadt Essen die komplette lump Lumpschaft der ganzen Republik des ganzen Landes. Äh, die Stadt Essen mal hat mal nämlich ein Essen, Essen heißt den uns Stadt haben? Essen. Ja, vermeintlich gehen Sie davon aus. Die Stadt Essen hat nämlich ein Online-Formular veröffentlicht, äh, mit dem Bürgerinnen und Bürger der Stadt Verstöße gegen die Corona-Regeln melden können. Uh, Anders als zum Beispiel ich. in Amerika gibt es dafür kein Preisgeld, aber immerhin kannst du deine Nachbarn jetzt schön anpfeifen.
1: Der Typ im Supermarkt vorhin um 15.30 Uhr beim Penny um die Ecke hatte die Maske unter der Nase. Der hatte eine braune Jacke an und eine Jeans und hat zwei Ananas gekauft. Genau. Genauso. Machen
0: die das dann so? Kannst du machen. Kannst du natürlich. Ich, möchte ich jetzt nicht sagen, dass du dich da einloggen kannst bei der Stadt Essen und dieses Formular missbrauchen kannst, aber äh, bestimmt kannst du das genauso machen.
1: Ich hätte ja gern eine globale App, ne gar nicht nicht global, aber eine deutschlandweite App für Autofahrer.
0: Ähm, wo du genau das machen kannst.
1: Ja, wo man halt andere Autofahrer mhm. anficken kann. Ja. So, dann sagt man so, und dann erkennt die App nämlich, welches Auto vor und hinter dir ist und links und rechts neben dir und so. Ja,
0: das klingt richtig. Und dann kannst ekonomisch. du halt
1: einfach immer sagen, der Typ hinter mir, der hat mich genötigt. Ah, Und ja, der Typ genau. vor mir, der der fährt wie ein Bekloppter. Und ähm, dann wird es natürlich ganz viele Falschmeldungen auch geben. Aber ähm, wenn jemand da wirklich so ja, Hunderte von Be Beschwerden bekommt, ähm, dann kann man ja fast davon ausgehen, dass man sich den mal angucken sollte.
0: Ja, wenn ja, wenn wenn der Mob regiert, dann haben wir die besten Zustände. Ja, das stimmt. Lieb ich. Finde ich gut. Aber wie ja, wenn, oft habe ich wenn, wenn das schon die FDP ja. und die Grünen einig sind darüber, dass dieses Online-Meldeportal äh, nicht ganz sauber ist, dann weißt du, dass es nicht Ja, aber für Autofahrer kommen, die sind doch eh scheiße alle. Wenn du in Deutschland versuchst, gegen Autofahrer zu schießen, dann wirst du ganz schnell überfahren. Rede. Pass mal. Auf
1: ich hatte letztens neben mir so diesen, diesen Klischee -Chef -Mann. Dieser Chefmann. Dieser Typ, der hinter dir in einen, so einem riesen Mercedes fährt und drängelt und irgendwie an dir vorbei will und es gerade nicht klappt, weil irgendwie weil halt voll ist so und ähm, und dann Stadt irgendwann oder auf der e äh in Stadt 30er Zone ja. äh, die die dann zu einer 50er wird, weil so da hinten äh, Hauptbahnhof St. Georg. Ähm, und äh, und dann kommt da eine Lücke, weil irgendein Smart sich dann verpisst hat und dann Quetscht er sich da rein, so richtig schnell, muss aber sofort wieder bremsen, weil natürlich da ein Zebrastreifen ist und da die ganzen Heroin-Junkies rübergehen. Und, ähm, und dann hatte ich halt so die Möglichkeit, mal so links reinzublicken. Und es war dieser, das, was ich niemals werden will und kurz davor war es zu werden, so ein richtig dicker, schwabbeliger, Ekelmann mit rotem Kopf, der so in der Nase gebohrt hat, in so einem Hemd, was so also habe ich nicht gesehen, ob es durchgeschwitzt war, aber es wirkte du bist so. Von ausgegangen. Ja, bin ich einfach von ausgegangen und uh, und dann dachte ich noch, what the fuck, Mann, geh mal weg. Du bist voll eklig und dann äh, wer weiß, vielleicht ist er voll der nette Mann und voll irgendwie voll der Biolawyer oder sowas und äh, sorgt dafür, dass vielleicht, irgendwie er das, keine vielleicht Ahnung.
0: war er gerade auf dem Weg, um Greta Thunberg vor Gericht zu verteidigen gegen ja,
1: das kann nämlich auch sein, ne? Deswegen immer, das ist es schwierig. Aber äh, er war ja auch die ganze Zeit frech und hat dann Leute irgendwie äh, weggedrängelt. Weil, weil, das dann, eilig ähm, hat, weil er Greta
0: verteidigen muss.
1: Du weißt, ja, never das, judge und so. das geile ist dann, dann war er irgendwie ein paar Autos vor mir, aber am Ende Direkt Was vorm Saturn an der Ampel standen wir wieder nebeneinander. Und da habe ich wieder rüber geguckt und habe gedacht, Mensch, du hast es echt eilig. In der Stadt, da muss man ein bisschen Zeit einplanen. Du Arsch. So. Weiß ja
0: Aber nicht, der vielleicht. hat mich auch
1: genötigt. Und bei dem hätte ich dann die App benutzt und gesagt, hier ist ein Typ, der nervt.
0: Er hat nur noch die Zigarre gefehlt, die daneben und klassische Musik. Der größte Lump im ganzen Land gewesen. Ja. Der, bei, der Elefant. Spaß. Ja. Wie bei Among Us. Echt, auch die ganze Zeit am rumdenunzieren, der Deutschmann. Ich hab's gesehen, Con Wirklich, ja. Con ich hab's gesehen. Hast du jetzt das erste Mal in deinem Leben. Ne?
1: Ja, war gut, hat Spaß gemacht. Vor allem, ich will ja immer der Imposter sein, das macht am meisten Spaß, finde ich. Nee, Aber ich bin nicht sehr gut im Imposter
0: sein. Stimmt, gar nicht. Bist du. Hast du wirklich. Kann man ja einsehen, die Streams, die wir gemacht haben jetzt zum Among Us-Spielen, warst du gar nicht schlecht. Ja. Drin. Wirklich, muss man dir lassen. Hast du wirklich Manchmal, teilweise... Am Anfang war An war. warst du richtig schlecht. Aber sonst ja. warst du ganz gut.
1: Ja, für die Leute, die Among Us noch nicht gehört haben... Was ist das? Ähm, das ist ein Spiel, was man im Multiplayer spielt und ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, das im Singleplayer zu spielen, oder? Nee, das ist ja Quatsch. Das ist ein reines Multiplayer-Spiel. Ähm, und da geht es darum, in einem, äh, ich glaube momentan, ist es nur das Spaceship oder gibt es auch andere Level? Es gibt auch andere Level. Ich glaube, es gibt auch, aber sind die schon verfügbar drei oder? Drei insgesamt, natürlich. Das die wählt nur jemand, ne? Seit
0: Ewigkeiten raus.
1: Ah, okay. Ähm, auf jeden Fall geht es darum, vor allem auf der ersten Standard-Map, die irgendwie die meiste Zeit gespielt wird, ähm geht es darum, ein Spaceship mit seiner Crew zu reparieren und dort Aufgaben zu tun und alle Tasks zu, äh, fertig zu machen, die einem so gegeben werden. Und das sind dann so Tasks wie, äh, verbinde hier ein paar Kabel, klick hier auf irgendeine Konsole rum, äh, schieße ein paar Asteroiden ab, ähm, äh, leere den Müll, fülle Benzin auf, sowas. Also man macht da so verschiedene Aufgaben. Und äh, ja, diese Crew muss das halt äh, gemeinsam alles machen. Äh, das Problem ist, dass äh, in der Regel äh, zwei äh, Imposter, also was heißt Einzel Imposter auf Deutsch so, Eins bis drei, aber in der Regel, also meistens spielt man, wenn man zehn hat, irgendwie mit zwei, oder? Also ich habe selten welche gesehen, die nur mit einem dann spielen. Aber ja. Ein bis drei Imposter äh, sind dann unter dieser, unter diesen diesen Crewmates. Und die das sind Wehrwölfe. Freund. Ja, genau, Werwölfe. Wir sind Betrüger, die versuchen dann Wehrwölfe die anderen unter den Crewmates Schafen. zu töten und ja können dann halt pro Runde ähm, ja so viele Leute töten wie sie möchten bis sie halt äh, bis halt irgendjemand sagt hey hier habe ich einen Body gefunden hier wurde jemand getötet und dann müssen die Leute diskutieren und in dieser Diskussion am Smartphone zum Beispiel äh, kann man dann mh, ja muss man dann halt eben mit seinem mit seiner Smartphone-Tastatur äh, mit chatten dann muss man sich als Imposter natürlich verteidigen. Nee, ich bin das nicht. Und als Crewmate muss man dann eben seine Guesses abgeben. Es war, es war wahrscheinlich der der Grüne. Der hat da, den habe ich doch da gesehen. Oder der, der hat schon, der hat die ganze Zeit nur so getan, als würde er Aufgaben machen, hat er aber eigentlich gar nicht. Und so weiter. Und ähm, das ist so das Spielprinzip. Und am Ende hat dann entweder äh, die Crew gewonnen oder die beiden oder me die mehreren oder der einzelne Imposter der eine bis drei Imposter-Rinnen. Oder Tim. Tim
0: ist immer was anderes, So andere, ist das Spiel. Oder? Nochmal was? Tim ist immer was anderes, oder was?
1: Ja, Tim ist immer was anderes. Tim ist quasi, ja, was ist der denn? Der oh, ist... Hübsch. Der ja, hübsch und der Captain meistens.
2: Hm. Ich dachte hübsch.
1: <lacht> ja, aber das Spiel ist so ein äh, kleiner äh, Twitch-Hit momentan auch weil das äh, sehr, sehr dolle gestreamt wird, weil es halt ein sehr soziales Spiel ist. Und vor allem, wenn man halt in einem, in einem Sprachchat ist Ist ein Battle ähm,
0: Royale?
1: Boah, weiß ich nicht. Nee, Battle Royale ist ja wirklich immer jeder gegen jeden. Deswegen würde ich das mal nicht so nicht so sagen. Aber ja. es ist halt äh, ein sehr soziales Spiel. Man muss halt viel reden, viel diskutieren. Und als Zuschauer weiß man ja in der Regel ähm, je nachdem, bei wem man zuguckt, ähm, wer was ist. Nee, weiß man nicht, oder? Als Zuschauer weiß man halt nur von dem, der streamt, wer, wer das, wer was ist. Ja, genau. ähm, und deswegen ist das auch, macht es auch Spaß, dazu zu gucken, sozusagen. Und wenn es auch noch lustige Leute sind, die miteinander reden, dann, äh, die da vernünftig miteinander reden, nicht nur so weiß nicht, stumm sind oder so, dann ist das ja auch cool. Und das macht sehr viel Spaß. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
0: Ha.
3: Huh. Ja.
2: ja. Ja, war schon okay. Mir auch. War auf jeden Fall, also es war ein bisschen komisch, weil wir irgendwie eigentlich meine Frau und ich den Abend anders geplant hatten. Und dann war es so ein, naja, okay, wenn René jetzt da irgendwie streamt, na komm, dann spielen wir mal eine Runde mit. Und dann war es halt irgendwie so elf oder irgendwie sowas, als wir dann damit durch waren. Und dann war es so, ja, okay, jetzt haben wir irgendwie den kompletten Abend hier nebeneinander auf der Couch gesessen und irgendwie einfach im Dunkeln äh, Among Us gespielt. War aber, war aber witzig. Hat dir hat Spaß ein bisschen.
0: Ist ein gutes Spiel. Ich spiele das immer mal wieder. So, offen.
1: Ich auch tatsächlich. Und ich finde es auch der immer blöd. lustig, neue Leute kennenzulernen. Ich, ich habe hab schon mir mal aus der Schweiz kennengelernt. Und Mr. Oh. Nepal. Und, und Mr. Ihr, China. Ihr, äh,
0: Dings Social-Media-Accounts getauscht?
1: Nee, nee, nee. So weit kommt es nicht.
2: Ah. Also das Nur IBAN und Telefonnummer und Namen äh, geschickt, <lacht> okay. damit er ihn auf WhatsApp erreichen kann. Aber ich war
1: richtig traurig, weil die eine Gruppe, die ich hatte, die war so cool mit Mr. Nepal und Mr. China. Nee, gar nicht. Das Mr. Mr. Cool. Taiwan. Mr. Taiwan. Und ähm, das, war, das, war so, das hat so viel Spaß gemacht mit denen. Und wir waren so richtig voll die Gang auf einmal so. Und äh, dann habe ich einmal aus Versehen auf Back to Main Menu oder sowas geklickt und da habe ich die Gruppe oh. nicht mehr gefunden. Oh, das, das war richtig wenig. doof. Ja. Ah, und dann habe ich echt fünfmal fünf oder zehnmal irgendwie refreshed in, in der Hoffnung, dass ich dann nochmal das, das wiederfinde. Also, Mr. Nepal und Mr. Taiwan und äh, Pumpkin, falls ihr das hört, falls ihr tatsächlich zufällig aus irgendeinem Grund aus Nepal und Taiwan diesen Podcast hört, weil ihr irgendwie keine Ahnung mal was Deutsches, weil, weil ihr auf die Suche nach mir gegangen seid. Und ihr habt mich jetzt gefunden. Ähm, unser Codeword war ja, Mr. Nepal, Mr. Taiwan, weil eigentlich hieß der ganz anders, aber wir haben uns gegenseitig so genannt und ich war Mr. Germany. Jetzt wisst ihr genau, wer ich bin. Mr. Meldet Germany euch bei mir. Podcast at pixburg.tv Ich, ja, äh,
0: ich, ich habe mir irgendwann mal angewöhnt in Online-Spielen oder nach Online-Spielen Gegnern, mit denen ich äh, zum Beispiel eins gegen eins gekämpft habe oder, oder sonst wie die besonders krasse Abschüsse gemacht haben oder irgendwas Krasses halt, das im Kopf geblieben ist die danach anzuschreiben und zu sagen, GG oder, also einfach so hier krass Respekt und, und nett zu sein. Weil das, was man ja in den Online-Spielen meistens bekommt, ist Hass. Und irgendwie beleidigt dich dann ein Vierjähriger aus Großbritannien als, als was weiß ich, Mutterfickner. Bläh, irgendwas halt, irgendwas super halt Uncooles. Und dann habe ich mir irgendwann zur Aufgabe gemacht, so ja, okay, mit den Leuten, mit denen ich da irgendwie länger... Online-Spiele spiele, die nicht meine Freunde sind oder, oder äh, wo, wo ich einfach das Gefühl habe, so, und das war cool, den schreibe ich dann. So, das heißt, das mache ich ungefähr nach, nach jeder Sitzung UNO oder <lacht> halt so jedes Online-Spiel, das ich mache. So krass, wow, wow habe ich Gott, nicht mit gerechnet. krasse Karten, wow. Und bei Among Us ist cool es ja so: Uno ey. coole UNO-Karten, so, ja. Bei Among Us ist es ja so, dass man da meistens über den Textchat schreibt, wenn man nicht mit Freunden unterwegs ist oder im Discord-Server oder sonst irgendwas. Und dementsprechend ist mein Username bei Among Us, wenn ich das nicht mit euch spiele, immer wholesome, weil, weil ich halt genau das sein möchte und genau so mich halt auch verhalte. Also wirklich, ne? Wie, wie so ein richtig netter Typ. So richtig gesund. Bekömmlich sozusagen. Ähm, und Warum bist du das nicht im echten Leben? Bin ich meistens auch, ne? Ich hier im Podcast. Achso, ähm, okay, dann,
2: dann habe ich hab ich auch was verpasst. Dann sollten wir in echt <lacht> weniger podcasten.
1: Lass uns nur noch Among Us spielen können. Vielleicht haben wir da eine gute Zeit.
0: Das finde ich auch. Kannst du aber mit meiner Runde gerade schon. Ja. Ähm. Und bin dann immer nett, einfach so. Und wenn dann jemand anfängt, irgendwen hier so fick dich zu sagen oder sowas, dann bin ich immer so, ey, wir sind hier nett und so. Wir wollen jetzt hier niemanden beleidigen. Und das äh, schafft irgendwie immer eine nettere Atmosphäre. Das sorgt dann dafür, dass die Leute länger in den Matches bleiben und dass es irgendwie ja, einfach cooler ist in diesen Lobbys. Das gefällt mir.
1: Ja, das ist doch schon mal ein guter, äh, guter Vorsatz. Besser als die ganze Zeit nur rumzuragen. Ich hasse ja auch, äh, bis auf den Tod Leute, die einfach lieben. Also, wenn Was sie immer. einen guten Grund haben, okay, das weiß man ja leider nicht, wenn vielleicht gerade, keine Ahnung, das Kind wird geboren oder so, dann sollen sie halt meinetwegen äh, mit der Ambulanz mit der Am Ambulanz da irgendwo hinfahren oder dann sollen sie, keine Ahnung, äh, weiß nicht, wenn der Gärtner gerade klingelt oder so und sie müssen halt schnell äh, den reinlassen, damit der auf dem Balkon irgendwie die neue Paprikaschote irgendwie anbauen kann, weiß ich nicht, ähm, dann, dann okay, kann ich verstehen. Aber wenn die lieben, weil sie denken, ach nee, ich will doch in ein anderes Spiel. Und dann hat man plötzlich nur noch 9 von zehn in so einer Runde. Dann bin ich richtig sauer meistens. Okay, bestimmt. Oder auch bei FIFA zum Beispiel. Da wartet man fünf Minuten, bis man bei FIFA einen gefunden hat. Und dann verliert er, weil er richtig kacke ist. Und dann lief der einfach.
0: Das ist nicht meine Erfahrung. Nee, warum FIFA. nicht? Bisher
1: nur. FIFA war für mich nur ein Leaf-Fest.
0: Also ich, ich spiele ja gerade, also jetzt nicht mehr tatsächlich, weil mein Trial ausgelaufen ist und ich definitiv nicht einsehe, mir einen äh, FIFA-Deal, der weniger als 30 Millionen Grad bei My-Deals hat, äh, zu gönnen, <lacht> habe ich FIFA 21 gespielt. Und das ist immer sehr gut, was solche Connections angeht. Tatsächlich ist es auch viel besser als in der Vergangenheit, dass Leute, wenn sie mal irgendwie ein paar Tore im Rückstand sind, nicht einfach das Match verlassen. So, sondern bleiben. Halt haben sich die
1: Menschen plötzlich
0: geändert oder was? Weiß ich nicht, vielleicht ist einfach eine nettere Atmosphäre im FIFA Game. So, aber ich bin weniger Arschlöchern begegnet ah, in meiner weiß, Zeit warum. mit FIFA. Weil
1: was? die ganzen Arschlöcher werden nämlich spielsüchtig und spielen alle Ultimate Team.
0: Das kann sein, dass da die ganze toxische Energie geballt ist. Ja.
1: Weiß ich ich glaube schon. Ich glaube, so ist das. So. Bewiesen.
0: FIFA ist, ist nett. Ich kann meine Einschätzung aus der letzten Woche nur nochmal wiederholen. FIFA 21 macht an einigen Stellen kluge Verbesserungen. Vor allem im manager -Modus Weißt du, was ich richtig
1: frech finde? Mich. Sorry, erstmal war ich frech, weil ich dich unterbrochen habe. Sorry, mach du erstmal weiter. Nö, Erzähl mal, ich erzähl, mal, was Nö, erzähl Also. Die Nintendo Switch, Switch Version hatten wir letzte Woche schon erzählt. Ja, die ist ja quasi, die, ist ja die Legacy Edition, die immer noch 49 Euro kostet, glaube ich. Aber quasi FIFA 18 ist, äh, nee FIFA 19 oder FIFA 18? Ich bin mir gerade nicht. Sagen wir FIFA 19, einfach nur äh, Benefit of the doubt. Ähm, die immer noch FIFA 19 ist einfach nur mit einem Kader Update und ohne Volta und so. Aber es ist halt einfach ein altes Spiel, Copy Paste, so zack. Und dann dachte ich mir, okay, das haben ja jetzt auch, also erstmal geile Aktionen von IGN. IGN macht nicht oft geile Aktionen, aber an der Stelle äh, nie, war es mal eine geile Aktion. Nicht. Sie haben einfach die Review, den Review, keine Ahnung, was Con jetzt von mir will, einfach kopy-pasted, ja so. so wie FIFA auch gekopy-pasted wurde. Und das fand ich cool. Aber ich glaube, das Fazit haben sie noch leicht abgeändert aber prinzipiell
0: äh, ja und den ja, Score 0,5 hat hat noch noch Punkte glaube ich reduziert weil halt ja.
1: ja aber das fand ich ist ist eine gute Art und Weise damit umzugehen ähm, was ich aber richtig doof fand weil ich habe dadurch Bock auf FIFA bekommen auf auf der Switch mal so im Bett abends mal eine Runde FIFA zu zocken und dann dachte ich okay wenn das alles das gleiche Spiel ist dann brauche ich ja auch nicht das neue Kader ich kenne die Spieler eh nicht so das ist mir egal dann kaufe ich mir einfach FIFA 18 oder FIFA 19 für die Switch weil ähm, das ist ja dann das, was. Äh, also, das ist ja dann das günstigste, wahrscheinlich. Und die ha das haben sie rausgenommen, die Schweine. Es gibt. Du kannst dir nicht die alten FIFA-Versionen kaufen auf der Switch. Gibt es nicht mehr im, im Shop.
0: Ja, das wie haben sie einfach FIFA rausgenommen. Mario 3D Allstars Dann irgendwann. Ja. Rein.
1: Und. Ähm, also, das finde ich dann halt echt fies, wenn sie halt quasi wirklich also wenn sie dir die Wahl lassen wenigstens, hier, wenn du für das neue Kader meinetwegen 50 Euro nochmal bezahlen willst auf der Switch, dann mach das halt, aber es ist halt immer noch die Legacy Edition, ähm, aber meinetwegen kannst du halt auch die alten kaufen, weil es ja immer noch das gleiche Spiel ist, da kostet kost dann irgendwie, meinetwegen FIFA 20 die Hälfte und ähm, FIFA 19 ein Drittel oder sowas und dann wäre das alles fein, aber wenn sie jetzt dich dazu zwingen, wenn du FIFA auf der Switch haben willst, immer <lacht> den teuersten Scheiß zu kaufen, was halt eine alte Version ist. Und ich meine, ich könnte jetzt zu GameStop gehen und halt FIFA, weiß ich nicht, 18 oder 19 für irgendwie einen 10er oder 12 Euro kaufen auf Cartridge. Ähm, aber ich will halt keine Cartridges also ich mehr nicht haben.
0: Rund. Was denn? Das glaube ich nicht. FIFA ist wie nintendo spiele ein Spiel, das seinen Wert relativ lange behält kann ich dir sagen aus meiner Zeit bei GameStop. FIFA nein,
1: FIFA hm. ist doch hm. FIFA sind Null. doch
0: FIFA waren immer die Spiele, die du nur nur für einen Euro oder sowas überhaupt
2: bei GameStop ankaufen konntest. Das waren <lacht> die Sachen, die sogar immer von den ganzen Tauschgeschichten, wenn es hieß, du musst irgendwie drei Spiele noch mitbringen, zu irgendwas und dann kannst du das gegen irgendwas anderes tauschen und so war FIFA immer ausgeschlossen. Alle ja, FIFA Versionen FIFA, aus einem alten FIFA Jahr waren dir, waren immer
0: was 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 äh, dir GameStop für FIFA gibt, ist ist ja ein anderer Schnack als das für das sie es verkaufen.
2: Ja, das mag sein, ja. Aber aber das war zumindest im, im Ankauf war das immer das Schlechteste, was du überhaupt noch haben kannst. Also, das, also das alle Sportspiele von EA, so, die waren immer so sofort irgendwie, sobald dann die neue Version da war, waren die alle immer nur noch irgendwie 79 Cent wert oder so.
0: Ja. Äh, FIFA 20 für die Playstation kriegst du für 43 Euro bei Games. Kuss. Ah. Ja. Ja, jetzt möchte ich aber wirklich mal wissen, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit hier über Fußball reden, ähm, hm. was, was geht eigentlich bei Waffen? Wo Fußball und Waffen? Passt gut zusammen, finde ich. Ich habe nicht geballert. Hat Tim geballert? Hat ich
2: habe ein bisschen geballert, ja. Ich habe ja. ein bisschen geballert. Ich habe geballert in ähm, Call of Duty Cold War. Da war nämlich jetzt am Wochenende ähm, Open Beta. Und die Open Beta lief, glaube ich, ab Donnerstag für Leute, die vorbestellt haben und dann ähm, Samstag, Sonntag für Leute, also für alle auf der Playstation. Und ähm, das habe ich gespielt und das ist ja jetzt dann so ein bisschen die, ähm, ja, also ich, ich fand es ja einigermaßen unerwartet, dass Cold War, als Cold War angekündigt wurde, weil ich eigentlich dachte, dass sie noch eine ganze Weile länger ähm, jetzt von Modern Warfare zehren und wenn sie ein Spiel ankündigen, an dass das dann primär ein Singleplayer-Ding wird, so wie es auch beispielsweise mit der Remastered-Version von... Ähm, von äh, Modern Warfare 2, glaube ich, damals war. Ähm, wo sie auch gesagt haben, okay, da bringen wir jetzt gerade nur die, ähm, nur die, den Story-Modus Remastered raus und nicht den Multiplayer-Modus, weil wir wollen Modern Warfare, ähm, dem Remake, da jetzt nicht den Rang ablaufen. Und das fand ich eigentlich ganz einleuchtend und fand es dann auch cool, dass dann halt dafür irgendwie bestimmte Karten aus äh, Modern Warfare 2 in das neue Modern Warfare mit reingekommen sind. Und deswegen war ich überrascht, als Cold War angekündigt wurde, war dann aber erstmal so, na klar, irgendwie wollt jedes Jahr eins rausbringen, ihr habt mittlerweile irgendwie 400 Studios, die an Call of Duty-Spielen arbeiten, klar müssen die auch irgendwie jetzt was machen. Und, ähm, die haben dann ähm, jetzt, ähm, ja, bringen jetzt dann bald ähm, Call of Duty Cold War raus. Und den Multiplayer-Modus, ähm, den ich da gespielt habe, der hat mir leider echt gar keinen Spaß gemacht, also das da bin ich mir auch nicht so richtig sicher, ob das jetzt gerade so an meiner grundsätzlichen ähm, spiele irgendwie liegt, dass ich gerade einfach überhaupt keinen Bock habe, ähm, aber ich war danach zumindest wieder angefixt, ähm, normales Modern Warfare zu spielen, aber das dann, aber musste dann wieder irgendwelche Multiplayer-Packages installieren, damit dieses Spiel jetzt, glaube ich, mittlerweile knapp 200 Gigabyte groß ist auf meiner Festplatte. Ähm, was absolut absolut absurd ist. Ja. Ähm, aber äh, das war dann halt so, dass ähm, ja, da, so so, da, das war dann das, wo ich dachte, da möchte ich jetzt vielleicht hin abbiegen und möchte mit dem Rest nichts mehr zu tun haben. Ähm, aber ähm, ansonsten war es ähm, ja leider nicht so war. Code War selber nicht so cool. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Das ist irgendwie unübersichtlich. Das sind Sachen, also das sind die meisten Call of Duties ja am Anfang immer, bevor man sich wirklich reingearbeitet hat, ist es halt immer so ein bisschen ähm, unübersichtlich, weil du noch nicht genau weißt, was davon gehört jetzt zum Environment und was davon ist ein Gegner. Du kennst die Karten nicht, das nervt alles. Aber ich fand sowohl auch irgendwie die die Gun, das Gunplay, also die die Physik der Waffen, irgendwie irgendwas war off ich fand die Ma die Karten ja, wie gesagt, halt einfach unübersichtlich und dazu ähm, war da halt ein Modus, in dem es so ein bisschen um Herrschaft mit verschiedenen Standorten gibt und es gab eine Map, die relativ viel in der Rotation war, äh, mit so zwei großen ähm, Schiffen, von denen man dann irgendwie so über so Seilwinden hin und her schießen konnte und unten gab es dann auch noch überall so Schiffe und es gab dann da vor allem einfach Fahrzeuge ohne Ende. Das heißt irgendwie kleine Jetskis, kleine Motorboote, große äh, Kanonenschiffe, die du dann fahren konntest. Und das ist dann für mich halt, mich hat es die ganze Zeit extrem doll an Battlefield erinnert. Und das spiele ich halt aus einem guten Grund nicht so gerne. Ähm, und deswegen war das dann so ein bisschen ernüchternd, dass, ähm, dieses Spiel da zu spielen. Das hat irgendwie nicht so richtig, hat nicht so richtig gebockt. Und ähm, ja, das, ich, bin, äh, ich
0: bin auch nicht so von dem Setting überall äh, begeistert, muss ich sagen. Nee, es mich auch
2: alles leider dolle. Das hat hat auch ich so ich finde
1: den Trailer mal. ganz cool. <lacht> also, okay. also der ist wahrscheinlich sehr, sehr Standard. Aber ich habe den jetzt ein paar Mal wieder gesehen, aus welchem Grund auch immer. Ich glaube, ich habe irgendein YouTube-Video geguckt und da wurde der nochmal durchgesprochen. Und ähm, da fangen die an irgendwie mit einem sniper und dann ist da dieses Flugzeug und dann fahren sie dem Flugzeug hinterher und dann oh Gott, kommt dann dieser noch dieser komische Roboter der hey. dieser 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 Rover Mini Roboter der so hinterher fährt und, aber, das aber war irgendwie nicht, hat der, der,
0: der Gameplay Teaser da. nicht der Trailer nee das
1: war kein Gameplay das war das was Cinematic aber halt mit in game Grafik glaube ich aber irgendwie hat dieser Trailer so einen Drive irgendwie der also irgendwie zieht er mich immer so ein bisschen der der macht mir ein bisschen Spaß irgendwie hm. aber ähm, eine Frage hatte ich noch Tim und zwar, ich hatte jetzt gehört oder gelesen, dass man ähm, dass man über den Köpfen der Gegner jetzt äh, Energieanzeigen hat. Stimmt das? das? ist mir nicht so
2: aufgefallen. Da okay. also, habe ich jetzt zumindest nicht drauf geachtet. Aber ähm, kann total gut sein, klar. Hm. Also weiß ich Weil das, das
1: ich nicht. Äh, eröffnet wohl unterschiedliche Also kann gut oder auch negativ sein, weil wenn du jetzt zum Beispiel auf ein dreier Gegnerteam triffst, auf wen mhm. schießt du zuerst? Wenn du siehst, dass einer sehr wenig Energie hat und zwei noch ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, dann kann es ja sein, dass du halt vielleicht noch den, den einen Kill machst, anstatt auf den zu schießen, der direkt vor dir steht, der aber noch voll, äh, voll yeah. Health, so. Health. Ähm, aber das war nur, kann auch sein, dass es irgendwie Spielmodus abhängig ist oder sowas. Aber das hatte ich äh, an einer Stelle gelesen und das, äh, da hätte ich gerne deine Einschätzung äh, gewusst, ob, ob dir das irgendwie äh, positiv oder negativ aufgefallen ist. Ähm, und dann, was war die andere Frage? Ach so ja, stimmt, aber da, da weiß ich gar nicht, ob ihr da irgendwie eine Antwort wisst. Äh, 200 Gigabyte für Modern Warfare ich frage mich, ob man da, weil das ja aus drei Paketen besteht, einmal Story, Coop und Warf Warzone. Kann man zwei davon deinstallieren, wenn man nur den Coop haben will? Oder muss man immer alles installiert haben? Ich finde das echt ziemlich heftig, 200 Gigabyte.
2: Nee, du musst schon. Also du kannst halt, ähm, du brauchst halt diese Multiplayer-Packages. Und das ist eigentlich das größte Problem. Mhm. Weil die kommen halt ähm, dann auch so unverhofft und sind halt nicht Updates. Sondern sind halt tatsächlich Elemente, die du aus dem, aus dem Store kaufen musst, sozusagen. Hm. Ähm, ja. Da kommst du also gar nicht drum herum. Das, ähm, das dann irgendwie in den Store zu gehen und hm. dann noch so ein Multiplayer-Pack runterzuladen. Das macht's halt einfach ähm, Also kaufen ja, in
1: Anführungsstrichen, du also ist es ist quasi kostenlos, so, als wäre es aber, ein Kaufprozess. Aber
2: du genau, richtig, nicht so genau. Bezahlen. Aber es ist halt ein kostenloser Artikel im Store, aber du musst halt den kompletten Prozess gehen und den dann runterladen und so. Und dann auch ähm, gab es irgendwie so ein Das ist hier die Basis für sich schon mal. Ähm, darf, Die muss irgendwie mit einem dritten Paket geupdatet werden und dann der Bereich ähm, dann der Bereich hier äh, äh, Dings, hier Multiplayer auch noch mal einzeln. Ja. Und du hätt, ich hätte sozusagen auch noch zwei oder drei weitere Pakete für dann anderen Singleplayer oder ähm, was auch immer
0: nachkaufen können. Hm. Boah, das ist echt viel. Boah, was? Sorry, Golf Duty Code War interessiert mich gerade gar nicht, muss ich sagen. Schon vollkommen. Nee. Werde ich nicht holen, kaufen, machen, spielen. Sorry. Sorry, Call of Duty Cold War. Oh. Lieber hole ich Tja, vielleicht iPhone ja Vielleicht wäre es unser Game of Pro Max. Oh, wurde gestern vorgestellt, ne? Ah.
1: Oh, die haben es auch nicht so mit dem Naming, ne? Also irgendwie haben die sich das bei Microsoft abgeguckt oder was?
0: Naja. Die vier dem iPhone, neue
1: iPhones, alle irgendwie komische Namen.
0: Machen wir iPhone 11, kommt das iPhone 12. Oder wie? Ja, das stimmt. Aber. Ja, ja, ist ich, ist schon kann, richtig, ich muss nur 5 Euro mehr im Leasing bezahlen pro Monat, wenn ich das wenn ich das nehme. Und wenn ich das eintausche, mein altes, dann sind es halt nur 5 Euro mehr im Monat.
1: Hm, hm, ja, macht das doch. Nee, ich dachte nur, es gibt irgendwie jetzt vier Modelle und jedes Modell äh, hat halt irgendwie wieder so ein Add-on hinten dran und ich finde das irgendwie auch alles sehr interessant, wie iPhone 12 iPhone 12? iPhone 12 Pro? iPhone 12 aber Pro Max? gibt es noch das, das iPhone 12
0: irgendwie. Pro das 12 Pro Max und was noch iPhone 12 und dann noch eine kleine Variante iPhone 12 ja iPhone 12 iPhone 12 Pro und Max und iPhone 12 Mini ist. natürlich noch das ist
1: die ah, Mini Variante.
0: genau das meinte ich ja, ja gibt es okay. auch wieder ein Product Red für Aids
1: oh aber das Mini finde ich ja tatsächlich ganz sexy ehrlich gesagt ich gucke es mir gerade mal an das ist das, oder ist es ja, bei ich die alle so schön ich ich find's find's aus, wie die Form das ist einfach viel besser als die Runde. Ja, geil. oh, das ist die gerade sehr so Ich liebe wow. das. Mega, ja, ja da finde ich ja total echt happy gut. Mit. Ja, haben ist sie auch auch endlich mal nice. drauf gehört. Das ist ja echt schön, das finde ich gut. Ich bin immer noch nicht das so ein Fan von dieser sieht auch gut riesen aus.
0: Kamera, Aber... Die Klumpenkamera? Achso, weil das jetzt vier Stück ja, sind? Halt, äh, drei, oder was? Ja, also
1: ich meine, das ist ja jetzt überall tatsächlich so, bei, je, bei jedem größeren Gerät. Und ich meine, es kommt ja am Ende auch eher auf die Fotos an. Dann muss die Kamera halt so aussehen, wenn die Fotos dafür geil sind. Ähm, aber ja, echt schön. Also das wäre ja auch wieder so ein, so ein Gerät, wo ich so Mich würde, nervt,
2: also für mich ist ja. eigentlich der einzige Grund, da jetzt nicht sofort irgendwie hinzurennen und äh, das äh, zu kaufen, ist, dass ähm, die Touch-ID jetzt nicht auf dem Home-Button ist, äh, auf dem auf dem Lock-Button. Ähm, das hatten sie jetzt gerade nämlich beim neuen iPad gemacht, dass sie ähm, den den ja, An- und Ausschalter sozusagen, mit dem man das Bild den Bildschirm lockt, ähm, dass sie darin den Fingerabdrucksensor verpackt ja, haben. Und ähm, ja, das es gibt fand doch, ich halt extrem... Hm
0: es jetzt wieder einen F äh Fingerabdruck? Nein,
2: es gibt nur immer noch nur Face-ID, so, die ja, ähm, ja. aber halt seit März nicht mehr funktioniert, ähm, Wegen wenn man Maske, draußen unterwegs ja. ist, weil man Maske trägt. Ja, und ja das, halt das wäre ja der, ich, also ich, der Code, den kannst
0: du ganz schnell eingeben.
2: Nee, eben nicht, sondern irgendwie auch das total buggy, dass ähm, wenn, also zumindest mein Telefon ist mittlerweile so langsam und es ist ja das, äh, das 11, ähm, dass ähm, ja, es mir da äh, schon immer irgendwie eine Zahl schon eingibt und dann gebe ich meinen Code ein und dann ist er sozusagen, springt er einen über oh, und sagt er war falsch mich, und so. Und das nervt. nervt ich erinnere mich
3: Hölle. an mein
1: SE, wo das auch so war.
2: Es nervt wie die Hölle und das haben sie halt immer noch nicht gefixt und das ist einfach, es bleibt halt für immer nervig. Ja. Das ist schon sehr, sehr ärgerlich. Bleibt nur so
0: lange nervig, wie wir Masken anhaben. Das ist ein bisschen. schönes Gerät, ey.
2: Ja, das stimmt, aber das ist ja auch noch eine Weile. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, aber mit dem Leasing ergibt das eigentlich für mich Sinn. Das weiß ich nicht, warum ich das nicht machen sollte eigentlich. 5 Euro mehr fürs Neueste ja. und Beste mit 500 x 1000 Gigabytes.
2: Ja, ich habe jetzt auch mal gesagt irgendwie, ich, äh, ich äh, rufe mal jetzt die Tage bei, ähm, bei der Telekom an und frage mal, was, was, was die denn für eine Idee haben, wie sie mir dieses Telefon geben wollen würden. Ich
3: habe aber, aber im letzten Moment die, ne?
1: die besseren Displays wieder rausgenommen. Nee. Das fand ich aber schade. Die hatten vor, so richtig geile 120 Hertz Displays einzubauen. Haben und sie doch. Haben sie doch?
2: Haben sie doch ja, gemacht? Es sind super krasse Displays drin, ja. Oh, geil. Dann war
1: dann, oh geil, ich lebe noch in der Gerüchtewelt. Cool. Hammer. Haben Sie es gemacht? Oh, dann wird das Telefon langsam interessant für mich, weil das Pixel 5 ist auch schön. Aber eigentlich müsste ich aufs Pixel 6 warten. Eigentlich müsste ich mit dem Dreier hier noch, noch ein Jahr lang durchhalten und dann das 6er holen.
0: Ja, Hammer gucken. Irgendwo hatte ich mir das
2: gestern angeguckt und da stand, glaube ich, irgendwas von äh, super krasser Herzzahl bei...
1: Da müssten sie jetzt mal endlich überall, da hoffe ich, dass sie es beim Mini nicht anders machen, dass das Mini nicht das abgefuckte Telefon ist, wo sie irgendwie äh, dann doch den Müll, das Mülldisplay reinhauen, sondern dass alle wirklich baugleich sind, mit meinetwegen einem kleineren, mit einem kleineren Akku im Mini oder so und halt... Meinetwegen auch einer schlechteren Kamera oder so. Äh, aber an sich alles baugleich. Das wäre Hammer. Mit dem gleichen Display, dann würde ich mir das Mini holen. Irgendwann vielleicht.
0: Oh. Why not?
1: Ja, Haben sie schon gemacht. Oh. Haben okay. sie schon gut
0: ja. gemacht. Ja. iPhone. iPhone für Deutschmann. Ja, mal iPhone. gucken. Das ist
1: aber auch wieder dumm, ne? weil hey, jetzt habe ich schon wieder so viele äh, Apps ähm, im Android Store gekauft.
2: Ja, deswegen halt ah. einfach einmal entscheiden, nie wieder wechseln das ist die einzige ja, Chance, die du hast. Ich
1: wechsle jetzt schon wieder hin und her. Na. Weil ich habe ja dann auch eine Zeit lang auch im, im App Store von, von Apple ganz viel gekauft. Ich meine, so Aber ein paar du bist Sachen halt auch einfach. Nee.
2: Das ist auch einfach, das gehört ja, ja, so doll zu deiner Identität, solche Entscheidungen zu treffen. Sprunghaft sein, ne? Ja, also einfach auch so, ja, das also, hier mal ja, genau, und halt irgendwie sich nicht festlegen und auch von Auswahl, sich, sich von Auswahl eingeschränkt fühlen. Das ist so das, das, was das irgendwie ist, für mich. Ich, bin, ich bin, doch eigentlich
1: die Definition von Privileg,
2: oder? Ja, also du bist schon, du bist schon auf jeden Fall, ähm, du bist schon ein Kind mit Problemen, die in, ähm, im, die im Kapitalismus geboren sind und im Kapitalismus sterben werden.
1: Oh, kann ich mitleben. Ja. Weil Wenn ich jetzt noch herausfinde, äh, was vor dem Urknall war, dann habe ich vielleicht sogar noch irgendwas Gutes gemacht für die Welt.
0: Du verhältst dich wie ein Affe, nee. Warum? Wie so ein richtiger Gorilla.
1: Oh, das ist cool, das mache ich. Oh, nee, das ist auch cool, das mache ich. Oh, nee, das ist cool. Oder was meinst du? So sich sofort ablenken lassen von einer nicht besseren Banane? Mhm, genau. Ja? Ah,
2: okay, übrigens, ich habe jetzt gerade geguckt, nee, es sind doch nicht, es stimmt oh. auch, doch nicht mit dem Display. Schade. Habe ich das gestern irgendwie, oder war das dann das der der Laptop, den ich gekauft habe? Das <lacht> weiß ich nicht was. Irgendwo, irgendwas hat ein krasses Display. Weiß ich nicht mehr. Ja,
1: ja aber äh, es gab halt leider diese, diese, oder es gab eine Zeit lang diese Gerüchte, dass Apple da jetzt mal richtig reinhaut und richtig geile Displays macht, weil sie halt immer hinterher hingen. Also irgendwie, Samsung hatte seit dem S5 oder so amoled displays drin. Und Apple halt bis zur letzten Generation noch LCDs. So, und deswegen war das halt so eine Sache, hm, wann machen sie es denn endlich mal? Und das wäre jetzt noch mal richtig nice gewesen. Ich meine, 60 Hertz reicht auch dicker aus. Aber es ist schon so ein Mini-Unterschied noch mal bei, bei einem Handy, glaube ich. Ähm, weil beim Razer Phone, das war das Erste, was ich gesehen habe, das hat, glaube ich, sogar 144 Hertz oder so gehabt. Das sah schon ganz nice aus.
3: Und
1: da sich mir in Affe. Ah, ja, das ist richtig. Ich verhalte mich sehr viel wie ein Affe, vor allem, wenn ich Nintendo Switch spiele, abends im Bettchen. Weil da spiele ich gerade Donkey Kong Tropical Freeze. Das hat mir meine Freundin gekauft, weil die hat nämlich äh, Bock drauf gehabt, schon seit Ewigkeiten. Und dann hat sie jetzt einfach mal gesagt, hey, ich kaufe das jetzt, weil ich will das spielen. Und natürlich darfst du es dann auch mal spielen, René. Und äh, es ist ja auf meiner Switch. Das heißt, äh, sie hat es quasi mir gekauft. Und ich habe es auch gestreamt. Äh, das heißt, man kann es auch, also nur das erste Level, oder beziehungsweise nicht das S-Level, sondern die erste Welt mit dem ersten Endboss, äh, habe ich gestreamt und das kann man sich auch bei Twitch anschauen. Ähm, Twitch.tv slash kommt dann auch irgendwann zu YouTube und ähm, ja, da könnt ihr mal reingucken. Ansonsten äh, bin ich sehr happy mit dem Spiel. Es ist schon auch schwer ist jetzt kein einfaches Spiel man muss schon öfters mal immer wieder anfangen von vorne weil man irgendwo gestorben ist und weil die sich da echt schon viele Gedanken irgendwie gemacht haben und man merkt halt auch echt dass äh, zum Beispiel Ukulele's Impossible Lair oder Ukulele and the Impossible Lair sehr von Donkey Kong Tropical Freeze inspiriert ist ähm, ich finde das ist schon sehr ähnlich beides ähm, nur, dass Donkey Kong halt tatsächlich, was Finesse und äh, irgendwie Gameplay angeht, noch mal ein Token geiler ist. Und ähm, mich mich frustriert das Spiel manchmal ein bisschen, weil ich denke, oh, komm, das war doch so knapp. Oder, oh, scheiß Affe, spring doch noch mal Millimeter höher, ey. Äh, aber aber insgesamt ist das wirklich ein richtig gutes 2 d run Also wirklich vielleicht mh, so seit Mari Super Mario World ähm, eins der Besten. Meine ich. Also auch besser als die anderen 2D-Mario-Teile. Ähm, da muss ich sagen, das wird dies ja wahrscheinlich Game of the Year. Zusammen mit Shovel Knight.
0: Ja, hat Metacritic Score von 83.
1: Nur? Wie nur? Ist also auch gut. Ja, ich dachte, es wäre wär so noch viel krasser. Ich dachte, es wäre so ein 90er-Titel. <lacht> Aber ist okay. okay. Dafür, dass es auf der Wii U rauskam. Also ich bin ganz froh, dass man so eine Spiele jetzt auf der Switch nochmal nachholen kann, wenn man halt Wii und Wii U nicht mitgemacht hat. Hm. Ähm, ja. Aber ist ganz schön.
0: Mafia. Dings. Mafia 3. Mafia 3. Ich glaube, ich habe schon gesagt, dass ich Mafia 2 so ein bisschen äh, gespielt habe, aber dann irgendwie. Ja, eh ist auch jetzt dein, dein so. Stiefsohn. Ja, Mafia 2 ist nicht so ein Turner. Also Ich werde es irgendwann noch auf jeden Fall zu Ende spielen, aber ich bin gerade in Mafia 3 versunken und es macht echt einige Sachen gut. Ich weiß gar nicht mehr, was wir damals gesagt haben über Mafia 3. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall gesagt, dass die Technik dieses Spiels absolut grottenschlecht ist. Mittlerweile ist es nicht mehr. Aber Story-technisch, was, was das Storytelling angeht und vor allem auch die Themen, die in diesem Spiel aufgegriffen werden, ist Mafia echt eine krasse Hausnummer. Das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Aber das macht Einige Sachen boah, echt richtig verdammt gut. Ähm, vor allem, was Themen wie Rassismus angeht. So, spielt halt nach dem Vietnamkrieg äh, oder im, im Kontext Mafia 1 spielt ungefähr nach dem Ersten Weltkrieg, Mafia 2 ungefähr nach dem Zweiten und Mafia 3 ungefähr nach dem Vietnamkrieg. <lacht> und man spielt halt Lincoln Clay, ein Veteran des Vietnamkriegs, der rauskommt und super Special Ops war. Der dann unter mafiaartigen Umständen zu leiden hat, weil seine Family umgebracht wird von der ortsansässigen Mafia in New Bordeaux, was ein, was natürlich eine Anlehnung an New Orleans ist. Und zu der Zeit. Es ist halt so, dass ja, Rassismus vorbei, wir haben die 60er hinter uns gebracht, Martin Luther King hat die Welt gerettet, aber in Wirklichkeit laufen wir halt immer noch auf die Straße rum und finden alle schwarzen Leute scheiße. Ein bisschen wie heute, nur nicht ganz so schlimm. <lacht> Nein, natürlich ein kleines bisschen schlimmer als heutzutage, aber man spürt so Rassismus auf jeden Fall an allen Ecken und Enden, vor allem da im Dirty Dirty South, wo es dann auch an unterschiedlichen Restaurants, Bars und Cafés draußen heißt No Colored Allowed. So, das heißt, du hast dann nur eine weiße Kundschaft und schwarze Leute und du als schwarzer Protagonist bist natürlich nicht willkommen in diesem Ding. Dementsprechend fällt es dir dann vielleicht auch sehr leicht, als Protagonist zu sagen, okay, diesen Laden raube ich aus und alle Leute, die da drin sind, haben nichts anderes verdient als auf die Schnauze. So spiele ich das nämlich gerade. Hm. Ähm, ja, aber
1: ich erinnere mich ein bisschen an die Podcast-Folgen und da ging es, glaube ich, also da haben wir das schon, da haben wir schon auf jeden Fall drüber geredet und das ist auch irgendwie gut gemacht war, aber krass, wie man das auch wieder vergessen hat irgendwie.
2: Ich habe das total gerne gespielt und überhaupt nicht vergessen, sondern das war die ganze Zeit auf meinem Pile of Shame eigentlich noch, dass ich das unbedingt nochmal weiterspielen wollte. Deswegen bin ich eigentlich so ein bisschen ähm, ja, so so angefixt, das vielleicht jetzt dann gerade mit der ähm, Remastered-Version nochmal nachzuholen. Aber, ähm, ja, hab halt jetzt gerade, ja, ich habe halt gerade Angst, dass wieder sozusagen, also das ist gerade an anderen Sachen liegt, dass ich keine Lust habe, Videospiele zu spielen und dass ich mir damit sozusagen jetzt einfach nur wieder Geld zum Fenster rauswerfe, dass ich, ja, ähm, ja. so das also, ist so ein bisschen das, das Problem, weil ich fand es nämlich auch, das hatte damals schon, ähm, es hat schon ein paar Sachen echt ganz schön besonders in, in der Art und Weise des Storytellings gemacht. Ähm, und das hat schon hat schon Spaß gemacht. Es war auch musikalisch geil. Also auch das ja, hat irgendwie da schon nice. total gebockt. Soundtrack ist mega. Ähm, und ähm, ja, ich war damals ja auch so bei der ersten Vorstellung auf der Gamescom ähm, bei dem Termin. Es war ja ursprünglich auch wirklich New Orleans. Also sie haben sozusagen ja im Prozess irgendwann dann sich dazu entschieden, ähm, die Stadt ähm, eben nicht zu New Orleans sondern zu New Bordeaux zu machen ähm, und dann das ganze nur so anzulehnen, ähm, aber ähm, auch da halt, wie viel sie sich mit der Stadt auseinandergesetzt haben und auch der Stadtgeschichte äh, war da schon echt echt cool und
0: echt beeindruckend. Das Gefühl, was dieses Spiel vermittelt, das ist äh, ist wirklich phänomenal. Also es ist echt derbegut, gut, es ist derbe krass, echt nice. Ich habe hier gerade so eine Spielszene aufgenommen aus einer Cutscene, die so dieses, dieses Gefühl beschreibt, wie es sich anfühlen könnte, als Schwarzer zu dieser Zeit in Amerika rumzulaufen. Und ich weiß nicht, für mich ist diese, diese Cutscene hier echt krass. Einfach so, die, die fasst dieses Gefühl einfach gut zusammen. Genauso wirst du halt angefahren an, den, an, den, an allen Ecken und Enden der Stadt, in diesem Spiel. Ich drücke mal hier auf Play bei dieser Cutscene. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Also es ist Lincoln Clay, der da im, mit mit einem anderen Partner in dem Spiel gerade spricht und der, wie gesagt, das Fest das einfach sehr gut zusammen, was dieses Spiel irgendwie aussagt.
3: After they spray painted "God
2: hates niggers" across the front of his church. If President Andrew Johnson had actually
3: executed those traitorous fucks, we wouldn't have this goddamn problem. Enzo also mentioned Olivia Marconi an outlier. Old southern money.
0: So, jetzt geht es ein bisschen in die Spoiler-Sektion, Spoiler deshalb äh, mache ich immer wieder leise. Aber dieses Gefühl, also es ist halt ein, es ist ein äh, ehemaliger Kriegsveteran, ein, ein Kumpel von dir, mit dem du im Krieg gewesen bist, mit dem du da Mission machst und um diese, diese komplette Dixie-Mafia-Scheiße, also diese ganzen rassistischen Südstaaten-Arschlöcher, die die Macht über diese Stadt haben ausmerzt. So und eben eben dieses Ding, dass diese Leute so lange am Hebel gewesen sind in dieser Stadt, hat, hat halt da den kompletten, kompletten politischen Diskurs und das soziale Gefüge in dieser Stadt vollkommen aus den Angeln gehoben beziehungsweise lange Zeit dafür gesorgt, dass alles irgendwie beim Alten bleibt. Und du bist ja halt da auf diesem zugegebenermaßen sehr blutigen Kriegsfahrt, ähm, der aber ja, diese, diese psychologische Kriegsführung aus Vietnam vereint mit, mit dem Kampf nach Gleichberechtigung. Und das ist, finde ich, also das, das Fest Hangar 13, die das Spiel gemacht haben, halt echt gut zusammen in der Story. So, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr ganz so gut daran erinnern, wie wir damals über die Story berichtet haben, aber ich finde die Story derbe gut. Und die, die holt mich einfach derbe ab. So.
3: Hm.
1: Ist auch einfach ein ziemlich eindeutiges ähm, Szenario, was da beschrieben wird, was da abgeht.
0: Ja, im Gegensatz und zu Spielen, die heutzutage irgendwie von sich behaupten, nicht politisch zu sein, ist dieses Spiel halt ganz klar positioniert. Du hebelst da wirklich so die, die scheiß Mafia oder ein Teil dieser mafiösen Strukturen. Es gibt natürlich die Italiener und was weiß ich, was für Leute. Ähm, aber die, die eine, eine gegnerische Fraktion, es ist, es ist halt die Dixie mafia die laufen mit Südstaat Südstaatenflaggen rum, haben weiße Roben, an und ziehen sich irgendwie, wenn sie, wenn sie Geschäfte überfallen, äh, weiße Säcke über den Kopf. Was, was die wohl für, für, für eine Symbolik damit irgendwie ausdrücken wollen. Ist schon ganz klar. So Der Status quo muss gehalten werden. Schwarze Leute sollen nicht in unsere Bars rein und wir verkaufen ihnen Drogen, damit sie da irgendwie in ihren Slums bleiben. Fertig. Und das gibt ja irgendwie das das hebelt dieses schlechte Gefühl, was du in einigen Spielen echt haben kannst, wenn du denkst, okay, ich, ich bringe hier massenhaft massenhaft Leute um, das hebelt das komplett aus. Du fühlst dich nicht schlecht, weil du rumläufst und Leute mit die die mit der Südstaatenflagge irgendwie auf ihrem Auto rumfahren äh, und irgendwie Sachen an an Kirchen sprühen und so weiter und so fort, die irgendwie... Oft genug siehst du irgendwie Leute von dieser Dixie-Mafia in irgendwelchen Gassen, wie sie irgendwelche schwarzen Passanten vermöbeln. So, und da ist es einfach, es ist, du kannst es nicht anders sagen, es ist ein gutes Gefühl, da reinzulaufen und diese Leute zu massakrieren. Mit deiner vollkommen überlegenen der schwarze Mann, der vollkommen überlegen ist tatsächlich, mit deiner überlegenen psychologischen Kriegsführung, die du in Vietnam gelernt hast, reinzugehen und diese Leute einfach systematisch auszuhebeln und auf der einen Seite zu sagen, okay, das ist die Rache, die ganz persönliche Rache, die dieser Rachefeldzug, den ich hier nehme, für meine Familie. Auf der anderen aber, Seite aber zu sagen, das hier ist ein ganz klares politisches Statement, das dieses Spiel setzt. So, Es sind verwerfliche Methoden, mit denen du als Protagonist durch diese Welt laufen musst, weil du halt Leute killst, musst du dir halt vor Augen fühlen. Aber du machst damit was Positives. Und du reichst damit, dass diese verfickten Hurensöhle nicht mehr auf der Straße stehen und irgendwelche schwarzen Passanten vermöbeln.
3: Hm.
1: Tim, hast du, äh, hast du damals, weiß ich nicht, das als krass wertvolles Erlebnis?
3: Empfunden. Ja, also,
2: ja die Story auf jeden Fall. Also ich fand auch da, wir hatten auch damals zumindest über die, ähm, über genau das, also die Position, die man einnimmt, dadurch, dass man halt Lincoln Clay in dieser Zeit spielt, also auch nochmal in dieser doppelten ähm, schwierigen Position, einmal als irgendwie Schwarzer ähm, in dieser Zeit und als Veteran. Ähm, darüber hatten wir damals auch gesprochen, das fand ich auch extrem, ähm, also das, das, war, das war auch nicht das Problem des Spiels. So, das Problem des Spiels war halt ein repetitives Gameplay, das ähm, auch nicht besonders halt, auch technisch nicht so geil war, dass das halt es schwierig gemacht hat, es zu spielen und es auch gern zu spielen und ähm, das weiß ich ja halt nicht, inwieweit sich das jetzt irgendwie großartig geändert hat, aber ähm, hat es tatsächlich. Das, das war eher mein Problem.
0: Hat es. Also das, das ist wirklich ja, cool. ganz gut, das, das Spiel hat nicht krasse äh, technische Probleme, die, die dir das Gameplay irgendwie versauen. Ich hatte bis jetzt keinen Game-Breaking-Bug -bug in dem Spiel. Es äh, gibt hin und wieder mal irgendwie grafische Glitches, aber es ist nicht das, woran ich mich technisch erinnere, als äh, das, was es gewesen ist. So. Und tatsächlich, äh, weniger Mafia 3, dafür aber mehr Mafia 1 macht es mir schwer zu sagen, welches Spiel dieses Jahr das beste Remake ist, wenn ich das mit Tony Hawk vergleichen muss.
2: Oha. Ja. Hm. Ja, Tony, Tony Hawk. Hawk ist natürlich schon, kommen wir schon schwer dran vorbei. <lacht>
0: Oder
1: Crash Nee, Crash Bandicoot ist kein Remake. Das gab es ja schon als Remake. War Spyro
0: dieses Jahr? Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Ich weiß es nicht mehr. Ich guck mir alles so ich nah, weiß nah beieinander es, vor. Weil dieses Jahr so schnell vorbeigegangen ist, René.
1: Ja, weil bei mir ist es ja so halb und halb. Also, ich, wenn jemand sagen würde, boah, dieses Jahr ist so schnell vorbeigegangen, sage ich ja. Wenn jemand sagen würde, boah, dieses Jahr war so langsam, sage ich ja. Also bei mir ist irgendwie echt beides passiert, gefühlt.
0: Ja. War eins der langsamsten Jahre und eins der schnellsten Jahre. Eins der dümmsten Jahre in der Geschichte der Menschheit. Ja, oder auch cool für mich. Herzlich willkommen in den Nachrichten. Das Pixabook Nachrichtenstudio steht für euch 24 Stunden, 7 Tage die Woche parat. Wir sind 31 da. Wir sind immer erreicht. Bei der Pixabook Nachrichtendesk nimmt eure Nachrichten entgegen zu jeder Zeit, zu jedem Wetter. Und äh, generell immer, ob wir uns gut oder schlecht fühlen, das ist vollkommen egal. Wir machen hier Nachrichten. Aber bevor wir mit den Nachrichten anfangen, unser Wetterfrosch Tim Könige weiß natürlich, wie das Wetter ist. Und deshalb fragen wir jetzt Tim Könige, Wetterfrosch dieses Pixabook Nachrichtenstudios, wie wird das Wetter? Weltraumwetter. Vielen Dank. Das sind wirklich gute Nachrichten. Da freue ich mich drauf. Das wird spacig. René Deutschmann am Nachrichtentisch hat die Nachrichten dieser Welt aus dem Bereich der Videospiele zusammengesammelt und er weiß jetzt, wie es abgeht mit Videospielnachrichten. Hier ist René Deutschmann. Einen wunderschönen guten
1: Tag. Wir haben heute sieben Nachrichten für euch. Sieben wie die Woche. Sieben wie und die äh magische
0: Zahl bei Harry Potter.
1: Sieben, wie zum Beispiel das tapfere Schneiderlein, was sieben Fliegen mit einem Klappel geschlagen
2: hat. Lucky Number 11. Gibt's auch. Gibt's oh, auch. Wie die wir haben heute
1: ein, eine Baldur's Gate News, eine 60 Jahre Sega News, eine PUBG News, eine Amazon News, eine 99% News. So, was könnte das denn sein? Ich lese einfach die ersten Worte von meiner Liste vor. Eine X-Cloud News und eine PlayStation 5 News. Und ich fange einfach mal mit der PlayStation 5 News an, damit wir so ein paar Newsy Newses wegbekommen die eigentlich ein bisschen kleiner sind. Die PlayStation 5 ist natürlich mal wieder viel geiler als die Xbox Series X, weil die PlayStation 5 hat viel schnellere Sachen verbaut, Nein. wie zum Beispiel Wi-Fi 6. Boah. Nee, Doch, 6. 6? Ja, das ist eine sechs. Zahl vor 7. So viele Nachrichten ja, haben wir aber die Xbox, die hat nur Wi-Fi 5. Kappa. Und Wi-Fi 6 viel schneller. Und die PlayStation hat mit ihren ähm, USB-Schnittstellen, richtig schnelle USB-Schnittstellen mit 5 Gigabit und die Xbox nur die langsamen, nervigen, langsam bläh, die keiner will, das heißt Playstation hat gewonnen, yay.
0: wenn man das jetzt vergleicht mit Tims neuem Gaming-Laptop, der Predator, ja. ja. was gewinnt? Was hat Tims Gaming-Laptop? Hat er auch einen ich Gaming sagen, 6? Oder nee, noch eine Gaming nicht, 5?
1: Der, ich glaube, der hat wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, dass der auch noch eine 5 drin hat, weil reicht halt auch. <lacht> ist halt auch erstmal egal, weil was in genau Deutschland muss ich, nachschlagen? Ist, ja, du musst einfach nur gucken, ob du, was für eine Wi-Fi-Karte oder was, was dein Mainboard an Wi-Fi stand. Oh, der hat, der, ist. hat der,
2: der hat so ein krasses Wi-Fi, so eins mit so einem bösen Logo, was so einen so. Auf dicke Hose macht. Ah, okay. äh, Wi-Fi 666, ähm, ist das, ähm, und zwar ist da nämlich sowohl ähm, Killer Wi-Fi 6, Nein. AX1650 und Killer Ethernet E2600 Alter, verbaut. dann
1: hast du schon das richtig Gute mit 9,6 Gigabit pro Sekunde, wenn du willst. Also, WiFi ja, das 5 ist, macht das über Wi-Fi, eben, genau. überleg das Killer,
2: mal. Killer heißt das nämlich. Was wi WiFi 5? Coole.
1: Äh, Wi-Fi 5, weiß ich nicht, 5 ungefähr.
2: Wi-Fi 5 machen nur Anfänger, machen Wi-Fi 5. Ich
1: kann ja mal, soll ich mal goggeln hier? Ja, jetzt will Wi-Fi ich nur den 5 maximum nicht.
2: Nein, Bitrate. bitte können wir aufhören, über Zahlen zu reden. Radio Schule, 6,9. 9. Versus? 9.
1: Versus 9,6. Das ist ja lustig. Also 3 Gigabit-Unterschied. Alter, kannst du viel schnell runterladen, wenn dein Router das könnte. Nee, habe ich nicht in Deutschland. Ginge das. Bruder, mach's los. Wo So, das war die ganz schnelle Playstation-News. Wir gehen weiter. Äh, ihr erinnert euch, vor allem als iPhone-Nutzer und jetzt, wo ihr euer iPhone 12 ja irgendwann auch haben möchtet, dass ihr den äh, xCloud-Service von Xbox ja nicht unbedingt nutzen könnt, weil Apple sich da ein bisschen einkackert weil sie ja sagen nee diese App von Microsoft äh, können wir nicht in unseren Store stellen weil in dieser App werden ja andere Apps also die Spiele angeboten und wir werden nur Sachen vertreiben wo wir ganz genau wissen dass äh, die auch äh, ja unseren Policies entsprechen ist deswegen können Punkt. sie sowas nicht machen ein Punkt, ist ja. ein Punkt natürlich natürlich äh, deswegen haben sie ja glaube ich auch war das die Argumentation weshalb sie Epic gekickt haben nee. und Fortnite und so ich war nee da. die nee. Argumentation okay. war das
0: Epic hat sich nicht an den Vertrag Regeln. Achso, da stimmt, das war das andere. Ja, genau. an Apple vorbeizuschleusen. Ja, das stimmt.
1: Das war auch Dann eine Frage. Aber äh, jetzt versucht Microsoft da einen Workaround zu finden, weil sie natürlich möchten, dass auch ähm, iPhone-Nutzer ähm, ja, von dem X cloud service profitieren können. Eigentlich ist das mehr ein Gerücht, mein ne, Freund? Ähm, also es, ja, ja, <lacht> ja, stimmt, fuck. <lacht> PlayStation 4 hat neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Also, es ist immer noch ein Gerücht, ob es tatsächlich passiert. Aber was Fakt ist, ist, dass sie dran arbeiten. Deswegen, okay, ich bin fein damit, dass wir das in die Gerüchte-Sektion schieben. Aber es wird daran gearbeitet, einen Workaround äh, hinzubekommen, nämlich eine stabile Browser-Version für ähm XCloud, sodass man eben mit Safari oder mit einem Chrome-Browser auf Xcloud zugreifen kann, weil das würde das Ganze umgehen. Das heißt, man könnte dann im besten Fall auch über einen Browser ähm, seine Videospiele spielen. Das ist doch ganz nett, oder? Wenn man nicht ins Store kommt, dann kann man Xcloud auch woanders benutzen. Das ist doch nett. Ja, das ist ja, so, doch freut euch, könnt ihr euch freuen. Vielleicht habt ihr Glück. Ja, einen Glück freu ich könnt mich doch schon einen bisschen. freuen. Jetzt so, Dome. Hör mir zu. Wer ist Dome? mein bester Kumpel, abwärtskompatibilität, die magst du ja so gerne und ich auch und wir beide haben Glück, denn 99% aller PlayStation 4-Spiele werden auf der PlayStation 5 spielbar sein. Es gibt nur insgesamt 10 Spiele, die nicht spielbar sein werden. Ich weiß nicht, welche das sind, ist auch ganz egal, aber von diesen 4000 noch was-Titeln, die es gibt, haben sie es geschafft, 99% zu äh, ja, portieren sozusagen beziehungsweise wenn man da die Disc reinschiebt, wenn man die Disc-Version hat, dann wird man das spielen können. Sogar mit dem äh, DualShock 4, mit dem alten Controller.
2: Aber René, ich möchte das 1% Spiel spielen.
1: Scheiße. Ja, vielleicht hast du Glück und irgendwann werden die auch noch mal umgesetzt. Dafür. Ich will es aber, ja.
2: aber sofort. Dafür bezahle ich Geld. Ich bezahle nämlich Geld, um 1% der vergangenen Konsolengeneration auf einer neuen Konsolengeneration nachzuholen. Und wenn ich das nicht darf, bin ich sehr empört.
1: Hm. Ja, Mist. Ja, dann äh, musst du empört sein und wir ein haben einen Konflikt. Wie, ja, du stimmt. bist empört und wir haben einen Konflikt. Ansonsten haben wir ein Produkt für dich, die Xbox 360.
2: Ja gut, dann nehme ich die.
1: <lacht> wir gehen mal weiter Richtung, jetzt kommen so ein bisschen die, die interessanteren News langsam. Mhm. Äh, 60 Jahre Sega. Habt ihr, kennt ihr Sega noch eigentlich? Das sind 60 Jahre, das mit dem Eagle ist das. Äh, Nintendo hat ja gerade 35 Jahre Super Mario gefeiert oder feiert es auch immer noch. 35 Jahre finde ich auch immer noch eine sehr gute Zahl. Du nicht so eine
0: Gaming-Show machen, quasi wie, wie, wie Next hier auf MTV. Nee, du hast dann Next.
1: Achso, du sagst dann Next, ja, okay, weil, weil dir was nicht passt, äh, dürfen es die Leute nicht erfahren, oder was? Ähm, ja. Aber 60 Jahre Sega, man darf sich jetzt bei Sega oder von Sega ein paar Sachen schenken lassen. Nein. Und zwar, ähm, also, ne, die haben natürlich auch, äh, weil sie ja ganz Kess sind und genau wissen, was die Kids heutzutage wollen, da äh, hat sich Sega natürlich auch äh, in Fall Guys reingekauft. Und man kann sich natürlich auch ein Sega, also so ein Sonic-Kostüm für seinen Fall Guy besorgen. Das ist super, oder? Find, also, damit hat doch Sega direkt, da werden sie direkt irgendwie 500 neue Sonic-Spiele verkaufen, würde ich sagen. Ähm... <lacht> Und sie verschenken ein paar Videospiele, zum Beispiel sowas wie, Tim, halt dich fest für deinen neuen Gaming-PC, kannst du dir zum Beispiel Armor of Heroes besorgen, vom 15. bis 19. Oktober, ganz kostenlos. Ist das was? Oder wie wär's mit
3: oh, Endless nee.
1: Zone vom 16. bis 19. Oder Streets of Kamurocho vom 17. Oh, nee, bis 19. Nee, nee, nee. Aber eine Sache kennst du auf jeden Fall. Wie wär's mit Golden X? Ist eine neue Version von Golden Eggs Vom 18. bis
0: 19. Ja, nee, 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 nee.
1: Okay, also diese Spiele kann man sich kostenlos runterladen. Also ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Aber es gibt noch ein paar äh, andere Celebrations von Sega, ganz im Sinne, wie es auch Nintendo mit, äh, mit Mario gemacht hat. Ich finde es ein bisschen lame, was da so abgeht, aber hey, 60 Jahre Sega ist schon eine ganze Weile. Kann man, kann man sich mal angucken. Erinnert ihr euch an. Das Spiel Crucible von Amazon. Von Sega? Was? Nee, von Amazon. Boah, ganz dunkel, ey. Das war so ein Spiel, was irgendwie auch ganz nett aussah. Also ich fand das mal ganz cool. Sah aus wie so ein Hero-Shooter, First-Person-Moba mit drei verschiedenen Game-Modi. Ja,
2: schlimm. Ähm, ja. Genau. Ja.
1: Und äh, das Problem war dann. <lacht> Das Problem war dann, dass es halt wirklich drei sehr unterschiedliche Game-Modi gab. Und ähm, mitten in der Entwicklung haben sie dann gemerkt, oh, vielleicht sollten wir hm, zwei von diesen Spielmodi vielleicht äh, eher wegschmeißen und uns auf einen Spielmodus äh, konzentrieren. Das haben sie dann gemacht. Und ähm, ja, aus äh, ja, offensichtlichen Gründen, also jetzt gerade zum Beispiel ist das Spiel noch in der Beta ähm, und es spielen ungefähr, ich glaube maximal waren es acht Spieler zur gleichen Zeit auf Steam ähm, und damit kriegst du natürlich kein Match voll. Ne? Also, äh, und bei Marvel Avengers
0: wird auch gerade nur noch von tausend Leuten auf Steam gespielt. Gut
1: ab. Ja, 1000 versus 8 ist aber
0: auch eine gute Nummer. In 1000 ist schon ja, gut, ziemlich schlecht für so ein Spiel. Da, die haben auch
1: Matchmaking-Probleme ohne Ende, ne? Das war, glaube ich, auch bei Avengers so. Also, ich
0: ich habe auch in, in, in den Launch-Wochen kein Spiel, ne? Hm. Hier, ja. Dings
1: das ist doof. Jedenfalls hat Amazon jetzt durchgegriffen und gesagt, hey, so cool die Idee von Crucible war und so cool eure Charaktere aussehen und so nett irgendwie die Level hier alle designed sind und so cool auch äh, die Idee ist, irgendwie drei komplett unterschiedliche Spielmodi zu haben, das läuft hier irgendwie nicht so. Ähm, wir hören einfach jetzt mal auf. Also aus der Beta-Phase zurückgezogen komplett. Und ähm, ja, entweder wird es jetzt komplett umgebaut und umgedreht oder man wird nie wieder was von Crucible hören. Dafür hört man immer wieder etwas seit Release von Player Unknowns Battlegrounds. Yeah,
2: da habt ihr euch drauf gefreut, oder? So schönes PUBG. PUBG? Da habe ich mich tatsächlich drauf gefreut, weil ich habe mir heute nämlich zufällig einen Gaming PC gekauft ah. und ähm, das ist natürlich so dann schon eins von den Spielen, bei dem ich vielleicht sogar mal wieder reingucken würde.
1: Ja, leider ist PUBG generell ein bisschen kacke geworden, was das ganze User-Interface und so angeht. Und du wirst zugeschissen mit irgendwelchen Skins. von. Das war schon
2: immer schlimm, äh, aber ja. Ja, okay.
1: ja, aber jetzt noch mal mit, mit dem ganzen äh, Monetarisierungsquatsch obendrauf. Das heißt, äh, um die Bunny-Ohren kommst du dann nicht drum drumherum. Ähm, aber jetzt für die Season 9 gibt es wohl eine neue Map. Und diese Map unterscheidet sich von den alten Maps. Denn es wird die erste dynamische Map sein. Das heißt, da wird sich permanent irgendwas verändern. Zum Beispiel soll es einen Vulkanausbruch geben und dann kann man an bestimmten Stellen nicht mehr langlaufen oder, äh, weiß ich nicht, ein Tornado kommt oder so. Und äh, das ist ja relativ interessant. Ich fand es ja auch bisher schon immer sehr äh, anstrengend überhaupt zu überleben, aber jetzt hat man da noch eine andere Schwierigkeit mit drin. Und das ist dann mal für mich so eine... Ja, Gameplay-Erweiterungen, die gar nichts mit dem Spieler an sich zu tun hat, sondern eben mit dem Umfeld, in dem man sich bewegt, die ich sinnvoll finde. Und da bin ich mal gespannt. Das würde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Ähm, ich glaube, bei Fortnite ist es ja auch schon eine Weile so, oder? Die haben doch da auch schon so äh, Veränderungen in den Maps. Wird Zeit, dass das dann bei PUBG auch passiert. Und dann haben wir noch eine News zum Thema Baldur's Gate, was ja jetzt in die Beta gegangen ist, beziehungsweise Early Access ist es, glaube ich. Und man kann sich das schon runterladen und ein bisschen rumspielen. Sehr verbackt derzeit. Aber Baldur's Gate 3 ist natürlich ein heiß erwartetes Spiel, weil es halt seit Ewigkeiten keinen Update dazu gab. Also zu, zu 1 und 2. Und ich habe da auch tatsächlich tierisch Bock drauf, vor allem weil die Trailer auch echt gut aussahen. Und da sitzen die Leute dran, die Divinity Original Sin gemacht haben. Ich weiß, wie heißt, ich weiß grad nicht, wie das Studio heißt. Aber auf jeden Fall gibt es da irgendwie Probleme, Con. Du hast dich damit ein bisschen mehr befasst. Äh, was ist da denn passiert?
0: Ach, die Entwickler haben sich darüber beschwert, welche Entscheidungen die Spieler getroffen haben, beziehungsweise wie die Charaktere der Spieler aussehen. Die meisten Spieler haben sich wohl dazu entschieden, einfach so einen äh, Default-Mann zu erstellen. Und äh, dazu haben sie dann getwittert Congratulations, you've basically made the default vault dweller. What the hell, guys? We gave you demon eyes, horns and even tails. We are sorely disappointed. Go crazy, we worked hard on this. Ja, ah, das ist irgendwie finde ich ein bisschen vermessen, dass der Videospielentwickler sich dann darüber beschwert, welche Charaktere die Spieler erstellen und einige Videospiel-Outlets und Videospiel-Journalisten in Anführungszeichen haben daraus dann so eine Rassismus-Geschichte gestrickt, dass dass die weißen Spieler es ja, wie die weißen Spieler es wagen können, weiße Spieler zu erstellen. So, nach dem Motto. Hm. Also ja. im Prinzip eine, eine Non-Troversy, ähnlich wie, äh, wie gerade irgendwie alles über den neuen Kleopatra-Film, äh, belangloses Twitter rumgejammer
1: ich, ich glaube, da freuen sich Soziologen drüber. Also, ich finde das eigentlich eine ganz geile ganz geile Sache, deren Analyse-Tool, weil ich wusste gar nicht, dass man trackt, ähm, was sich, was für Charaktere die Spieler erstellen werden. Das finde ich eigentlich relativ spannend. Und ich finde es eigentlich auch ein bisschen frech, dass die das tracken. Ähm, Schon. Ne? Weil, also, klar, wenn das in den AGBs halt drin steht und so, aber. Ehrlich gesagt finde ich es ein bisschen übergriffig, dass die wissen, was ich mir für einen Charakter erstellt habe, in, hab in einem Spiel, was halt offline funktioniert. Ich
0: ähm, finde es halt auch vermessen, irgendwie dann zu sagen, so, wir haben. Ihr habt ja alle Möglichkeiten der Welt. Warum nutzt ihr diese Möglichkeiten, um was ja, zu machen? Ich kann die Bock
1: Frustration habt? verstehen, dass man im, wenn man sich irgendwie einen Charakter-Editor ausdenkt mit ganz vielen Möglichkeiten und dann wird es halt nicht genutzt, ja, dann ja habt ihr vielleicht, äh, also hat man es vielleicht nur für ein paar. Irgendwie für ein paar Leute gemacht, so wie wir unser Podcast. Hahaha. Ha, ha. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, also wenn, ich meine, es sagt ja wahrscheinlich auch viel über die, über die ja, Zielgruppe aus oder über, ähm, keine Ahnung, die Leute, die ähm, oder über die Leute, die es spielen und was die generell oder wie die sich identifizieren mit welchen Arten von Helden oder so. Und ich kenne das von mir auch irgendwie. ich Mein erster Charakter in so einem Rollenspiel ist ganz oft auch ein Mensch. Einfach nur, weil ich mich mit einem Menschen halt identifiziere. Und ich habe nun mal blaue Augen und braune Haare. Und ich hätte mir wahrscheinlich auch so einen ähnlichen Charakter gemacht. Und erst im zweiten Run oder so wäre ich dann mal crazy gegangen. Also... Ähm ich finde
0: das und schon man muss ein natürlich gut. auch
2: dazu sagen, ich finde es halt auch immer so, du musst auch in der Welt drin stecken, ne? Ich meine, es ist natürlich jetzt bei Baldur's Gate, es ist noch verhältnismäßig weit verbreitet, weil es halt Dungeons and Dragons ist. Mhm. Ähm, das heißt, du kennst dann irgendwie zumindest, wenn du Dungeons and Dragons oder halt andere Spiele aus dem irgendwie ähm, aus dem gleichen Universum kennst, weißt du, was ein Tiefling ist und dann hast du dazu vielleicht auch irgendwie eine andere Beziehung, aber ich habe beispielsweise, ich würde niemals auf die Idee kommen, mir in einem Elder Scrolls so einen komischen Khajiit zu machen, ja, so einen ja. Katzentypen, so, das ist halt einfach, aber ich weil ich einfach mit der mit der Spielwelt gar nicht so tief verbandelt bin, dass ich mich da ähm, mit mit den ganzen anderen äh, ja, Rassen irgendwie auseinandersetze und äh, weiß, was die können und die da irgendeine Beziehung zu habe. Und dann gehe ich natürlich irgendwie immer schon eher auf die Sachen, die ich kenne. Äh, ich finde schon wild, auch krass, Alter. dass es irgendwie... Ja, na klar, mach was du willst. Aber es ist ja trotzdem sehr ja schön, also ist ja krass trotzdem zu sehen, dass halt die meisten Leute dann ähm, da zumindest auch mich unkreativ ja auch sind in ihrer ganzen Arbeit. Und das, dass man da sagt, ey, hallo, wir haben voll viel Arbeit in das Ding. Machen wir bitte nicht einfach nur Standard und weiter. Ähm, ist natürlich irgendwie etwas, wo man als Entwickler auch mal sagen kann, dass man das schade findet.
1: Kann ja aber auch sein, zum Beispiel, dass, weil es ja auch Early Access ist, dass alle so schon mit dieser Haltung darangehen, ah, ich spiele das Spiel ja jetzt eh nur so ein bisschen. Äh, ist jetzt eh nicht mein finaler Spielstand, aber alles Spekulationen, was wir machen. Ähm, weil ich erinnere mich halt auch, als ich Divinity gespielt habe, war mein erster Charakter, glaube ich, ähm, eine Frau menschlich. Dann mein zweiter Charakter war so eine Echse, weil ich die halt mega cool fand. Die sahen, die sahen halt einfach super nice aus. Ich mag diese Echsen da. Und dann als dritten Charakter hatte ich einen Zwerg mit einem super langen Bart, weil ich die halt lustig fand. Und das sind halt so meine... Wege, wie ich dann irgendwie Charakteren, Charaktere baue. Und auch bei Skyrim hatte ich, glaube ich, nie irgendwas Weirdes, sondern ich glaube, da habe ich auch immer, also weird im Sinne von irgendwas, irgendeine andere Rasse als einen Menschen, weil ich die halt, wie du gesagt hast, auch nicht so, weil ich das nicht kannte halt, weil ich nicht drin war. Ja. Aber vor allem daraus jetzt so eine, so ihr, ihr, macht hier nur arische Leute, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ist ein westliches Rollenspiel. Auch Baldur's Gate ist ein westliches, also die alten Baldur's Gate Dinger ist ein westliches Rollenspiel. Ist vielleicht auch vor allem von westlichen, äh, Menschen, die halt, weiß ich nicht. Also ich glaube, man kann da schon die Zielgruppe relativ gut ablesen einfach irgendwie. Ich bin echt, wäre echt gespannt, was so Soziologen dazu sagen. So. Interessant. Ja, das waren die
0: Nachrichten. Das waren die Nachrichten schon. Gerüchte haben wir schon gemacht. Na gut, dann, ähm, Riefer Deutschmann, zwei, also einen Auftrag habe ich für dich gleich. Vorher noch eine Frage, ja. wenn man ja. diesen Podcast jetzt erreichen möchte. Ja. So per E-Mail, Telefon, Social Media. Ja.
1: Wo kann man das tun? Soll ich mal versuchen, alles richtig zu sagen? Ja. Ich fange mit E-Mail an, okay? Bitte, E-Mail? Per E-Mail e könnt ihr uns erreichen unter podcast.pixelburg.tv. Nice. Richtig? Richtig. Gut. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht an das Pixelburg Traumtelefon schreiben oder senden. Und da ist die Traumtelefon-Telefonnummer plus 49163. 9612368. ist richtig. Richtig? Okay. Außerdem könnt ihr uns bei Twitter schreiben unter Press4Games ja. oder auf Instagram unter Pixelburg. Ja! Und natürlich auch nicht vergessen, eine tolle positive Bewertung bei Apple Podcast. Mit wie vielen Sternen? Mit fünf. Und wie viele Clipfische? <lacht> klippisch, ja. Äh, und das ist Tim Königke, der heißt Tim Königke, das ist Con, der heißt at Con Krell bei Instagram, bei Twitter und ich heiße Dizzy Weird bei Instagram, Twitter und Twitch.
0: Nice. Kommt vorbei. Das war alles richtig. Und jetzt frage ich dich: Das ist eine Glaubensfrage. Ja? Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu, ja. so, vor allem in diesem Podcast. Was ist die allerbeste Möglichkeit, ja. hat, diesen Podcast zu unterstützen?
1: Ähm, fünf, fünf Sterne, ne? Fünf Sterne wieder war die richtige Antwort. Fünf Sterne bei iTunes, Apple Podcasts und ähm, dann Spotify, einfach follow und linken und sharen und ähm, und Leuten sagen, hey, der Podcast, der war richtig gut, da die Folge, die hat mir richtig gut gefallen, die sind echt coole Typen, weil die wenn die reden, dann ist das super unterhaltsam und die sind lustig und haben auch gute Insider und äh, die haben auch gute Informationen generell. Äh, einfach mal so den Freunden sagen und Bekannten. Also ich, und Das Einzige, was
0: ich dazu vielleicht noch sagen würde, wäre es kein richtig und kein falsch bei dieser Frage. gibt, Sondern äh, du hast jetzt einfach beide Antworten, beide potenziellen Antworten genannt. Ja,
1: Frohn gibt kein richtig und kein falsch. Genau, das ist schön. Das ist gut. Also ja. hatte ich recht. Gut. Schön
0: gemacht. Danke, Con. Gut. Ich freue mich, dass das so gut geklappt hat, René. Das wird immer besser <lacht> mit dir. Bald können wir dich <lacht> alleine einkaufen lassen gehen. Alleine kaufen. Alleine kaufen. So, und jetzt können wir auch auf diesen einen besonderen Knopf drücken.
3: Feedback.
0: Feedback. Feedback. René hat sich ja gerade schon die Mühe gemacht und das ist alles so aufmerksam und klug an euch weitergetragen, wo ihr uns erreichen könnt. Und ihr habt uns erreicht unter genau diesen Adressen. Ja, ja. wer denn? Zap, Zapp, Ed Fischer Kram auf Twitter. Ah, der. Der hat nämlich getwittert. Pass auf, als direktes Feedback auf den letzten Podcast. Mhm. Schrob er. Habe zwar, nee, habe zwar Star Wars Squadrons noch nicht ausprobiert, aber wenn ihr ein, guten, ein gutes Weltraumspiel sucht, dann äh, schaut euch mal Rebel Galaxy Outlaw an. Geiler Soundtrack, gute Steuerung und super Billard. Hm, gute Und Tipp. dann hat er hinterher hat er Oh. Okay. Nun hat es René Deutschmann schon vorgeschlagen. aber quasi live Tja. kommentiert.
1: Live, genau. War alle gleichzeitig hören. So.
0: <lacht> Und dann, dann sagt er nämlich noch eine Sache. Die richtet sich jetzt ganz besonders gegen dich, René Deutschmann, weil du hast hier anscheinend verkackt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wovon er redet, ehrlicherweise. Aber vielleicht <lacht> weißt du es, denn selbst schreibt auf Twitter. Und wenn ihr Blizzard in den News erwähnt, warum nicht auch Dreamhaven? Hatten wir das nicht schon irgendwann mal?
2: Doch, wir haben noch Dreamhaven Ja, haben erwähnt. wir auch über Dreamhaven schon gesprochen. Ich weiß nicht, ja. nicht mehr, was, was das ist. Das ist das neue Studio. Das ist das neue Studio von Mike Morham. Haben wir drüber
0: gesprochen. Haben, haben wir darüber gesprochen. Da haben wir auf jeden Fall drüber gesprochen. Was will eigentlich dieser Serie? Yep. Ja.
1: Weiß ich nicht. Der will halt kritisieren, weil er sonst niemanden hat, den er kritisieren kann. Kritisiere doch die Bundeskanzlerin. Geh doch zu den Wendlern. Was ist denn los? <lacht> Kritisiere.
2: <doch>. Kritisier <lacht> <lacht> über
0: den, den Wendler haben wir gar nicht hast.
2: geredet, ne? Kritisiere <lacht> doch die Bundeskanzlerin. <lacht> guter, guter, ja, guter, eine gute Abzweigung, die man gehen kann im Leben. Ja.
0: Also müssen finde, wir über
1: den Wendler reden? Gute Dinge, die, ähm, Lass uns gerne, bitte nicht über den Wendler reden. Lass uns nur über Laura reden.
0: Okay,
2: nee, gut, das ist nee alles, uns über all diese ganzen hängengebliebenen nicht reden.
0: Okay, gut. Also Xavier Naidoo ist ein wirklich kluger Mann. René Deutschmann, fühle dich frei, mich jederzeit in meinen Lobpreisungen für Xavier Naidoo zu unterbrechen, indem du auf den Knopf drückst. Ne? Also Xavier Naidu ganz
1: Herzlich willkommen zum Release-Kalender von Pixelburg. Wer möchte wissen, welche Videospiele rauskommen? Ich möchte das wissen. Möchtest du wissen, welche Videospiele rauskommen? Dann gehst du auf ich Pixelburg.
0: Ja. Gleich, wenn du sagst, wo, wo ich die finde. Auf
1: pixelburg.tv slash Kalender. Ah. Da gehst du hin. Ja. Und heute ist der 14., wolltest du jetzt noch was 15. sagen oder soll ich weiter? Genau. Heute ist der 15.10. Wir haben es ohne Spaß,
0: gemacht. wir haben es bis jetzt geschafft, dass niemand es das merkt. Wir haben es nicht einmal das erwähnt. Naja, René jetzt hat vorhin so.
2: bei der, bei der Ministerpräsidentenkonferenz auch schon gesagt, heute. Ach also, oh Gott, ja, gut. Das mittel, mittel, Ihr werdet mit mittel
1: mittel mir niemals eine äh, <lacht> klare Lüge. Das ist lustig, dass ich, wenn es um mein Leben geht, die ganze Zeit alles weglügen kann. <lacht> Aber wenn es dann mal um eine gemeinsame Lüge geht, nicht. ich schon 15 Kilo abgenommen. Ich lüge nicht. <lacht> Verschwörungen funktionieren einfach nicht. Da ist immer ein René dabei. Ist so. Okay. Also heute ist der 15. Ich möchte und, sagen, was am ähm, 20. rauskommt. Nee, ich will wissen: also plus 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 8, sagen wir jetzt. Ne? Das also heißt, bis zum 23. 20. Wie ich anscheinend überstehen okay,
0: obwohl ich überhaupt nichts dagegen habe. Da haben. bist du überstimmt. Ja. Eindeutig überstimmt.
1: 23. Das heißt, wir haben drei Spiele, die rauskommen. Und ja, das ob Con das nur will oder nicht. wird ein Spaß. Das wird <lacht> ein Spaß. Ich gucke jetzt noch mal. Con, wolltest du jetzt noch irgendwas sagen? Ja, ich will sagen, was am 20. rauskommt. Das
0: willst will du ich das jetzt dann? schon sagen? Nee, ich will erst in der richtigen Reihenfolge. Ja. Ach, am 20. willst du es erst sagen, okay. Also nee, nein, also, nein nicht ja. jetzt. ich will es jetzt sagen. Aber was am 20. rauskommt, will ich sagen. Aber es kommt doch der 16. zuerst. Ja, deshalb sage ich ja in der richtigen Reihenfolge. Sollst du oder Tim oder was weiß ich wer hier Ich sag jetzt, was jetzt. am 16. rauskommt. Ja, dann bitte.
1: Morgen, am 16. Oktober, kommt ein Videospiel von Nintendo für die Nintendo Switch raus, nämlich Mario Kart Live Home Circuit. Da könnt ihr zu Hause euch ein kleines, schönes Streckchen bauen für euer Mario Kart Erlebnis. Da bin ich sehr gespannt, wie das so sein soll. Und ob ich mir das tatsächlich mal nach Hause hole.
0: Ich nicht. So, komm, werde ich mach mal, erzähl sagen. Am 20. Oktober erscheint nicht ein Spiel, das ich spielen werde, auf das ich sehr viel Lust habe, wo ich mich jetzt schon große, wo ich mir jetzt schon quasi wirklich effektiv in die Hose reingekackt habe mit mit meinem Dünsch. Ist drin. Am 20. Oktober erscheint Amnesia Rebirth für den persönlichen Computer und die Playstation 4. Das werde ich zusammen spielen mit meinem Freund äh Chris, mit dem ich das schon das Originale gespielt habe, wo wir uns beide gemeinsam gegruselt haben, und da habe ich da brauchte ich einen Kissen auf meinem Schoß und in meinem Maul, damit ich nicht das gesamte Haus zusammenschreie und vo voller Angst quasi meine Hose mit Dünsch verflüssige. So, und das wird jetzt was wieder passieren. Denn,
3: was
1: ist denn Rebirth? Ist das ein neues Spiel oder ist das irgendwie ja, eine Collection ein, oder ein so? Remake. Ah
2: ja, okay.
1: Ja, Re steht ja drin, ne? Ja, ja.
2: Ist ja wiedergeboren. Ja. habe ich richtig Bock drauf. Richtig Bock. Okay. Tim, da Am kommt noch was 22. Durch. Oktober, das ist dann nächste Woche Donerstag, erscheint The Red Lantern für den PC und die Nintendo Switch. Und dann könnt ihr schön Schlittenhund-Adventure, Nintendogs äh, Schlittenhund-Edition <lacht> ähm, spielen. Und äh, könnt äh, da auf Schlitten durch die Gegend fahren, könnt jagen, könnt äh, in einer Schnee -über, ähm, überwachsenen Welt, könnt ihr... Ähm, ja, durch die Wildnis mit eurem Hundeschlitten reisen. Finde ich eigentlich ganz schick. Hat einen schönen Stil. Könnte ein Firewatch ja, werden. nur, nur, nee, <lacht> nur auf Entfernung. Ah. Und sobald es close wird, wird's richtig schlimm. Ah. Ich sag mal aber so. Aber ja, es, ist, es ne? ist zumindest an ein paar Stellen so. Also es gibt so einzelne Assets, die sind sehr von Firewatch inspiriert. Ja. Ähm, aber ja, sowohl die ähm, das Farbschema als halt auch so dann die Sachen im Detail sind da äh, noch ziemlich weit hinten hinter. Es, aber, es gibt so Spiele. Ähm,
1: Sorry Tim. alles gut. Sache. Nee, wieder der. Ey, ich rede über es, alles drüber. Es gibt, drüber. So,
2: ja, es, es es gibt ja. so Spiele, komm, erzähl's. Es, es gibt so Spiele, richtig. die
1: sehen auf dem PC voll okay aus und schön und da kann man dann irgendwie alles hochdrehen und so und da hast du weites Sichtfeld und alles schön. Aber die Switch-Ports sind dann immer diese Switch-Ports, wo es auf der Switch einfach nach Milch aussieht. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, das ob ihr diese Switch-Spiele schon mal hattet. Und ich habe das Gefühl, das ist so eines, wo 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 es auf dem PC, schön scharfkantig, alles Neues, und auf der Switch haben sie es nicht sauber geportet, sondern einfach irgendwie auf Export for Switch geklickt. Und ähm, da ist dann einfach nicht so geil. Was denn ich glaube, ich es nicht?
0: wird auf der Switch nicht so geil. Das ist nur Spekulation. Das war Hier. der Pixel-Kalender für ich diese sag mal so. Ich sag mal so, ja. es sind nur noch drei pixelbook Podcasts, die wir nach diesem hier aufnehmen werden, bevor die neue Videospielkonsolengeneration beginnt. Drei noch, das ist echt viel. Also mit dem vierten nach diesem Podcast, vierten Podcast nach diesem Podcast, kommt schon die neue Konsolen-Videospielkonsolen-Generation. Das heißt, Folge 441 ist komplett neu. Anders. Andere Welt. Xbox Series 6 ist da. Und dann eine ja, Woche haben später Pixaburg, auch die
1: PlayStation 5. Im Pixelbook-Kalender ist auch schon ein Spiel drin, wo XSX, PS5 steht.
2: Wahnsinn, ne? Hm, das hyper -Scape. Ist, äh <lacht> Wahnsinn. <lacht> Hyper-Scape. Ähm, ja, also, um, um jetzt mal ganz korrekt zu sein obwohl, ne, am 29. Oktober natürlich noch nicht. Ne? Am 29. Oktober erscheint Watch Dogs Legion noch nicht für diese Konsolen. Aber eigentlich nee. erscheint es ja perspektivisch für diese Konsolen auch.
1: Ja, aber für Stadia kommt's.
2: Ja, <lacht> es ist wichtig, dass wir das mit drin haben. Sehr wichtig. Ich schreibe jetzt einfach immer in Zukunft, immer statt PC schreibe ich Acer Predator Helios 300 Super Tims Book. Ja. Schreibe ich immer rein. Nur damit ihr alle Bescheid wisst, wo nämlich jetzt das krasse Gaming ab sofort nämlich abgeht. Hier nämlich auf, auf meiner wie, Couch.
0: Wie hieß das, das? Und bitte nochmal genau so, wie du es gerade gesagt hast.
2: 11. April Sahelus 300 Super Buck. <lacht> <lacht> hast mehr, du nicht Super
0: Tim Buck gesagt? Kann
2: auch sein, dass ich Super <lacht> Tim Buck gesagt habe. Ja, wahrscheinlich Tim Buck Tim Buck ja, ist der ja Bruder von dem Apple-Chef. Ah. So, können wir jetzt, können wir jetzt gehen. <lacht>
3: Ja, das ja auch geil,
1: wenn man Brüder nicht, äh, also wenn man die alle <lacht> man mit dem genau Vornamen gleich nennt, was? aber die Nachnamen müssen sich halt reimen.
2: Das das, 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 ja, das ist Book, einer meiner Lieblingswitze von meinem besten Freund schon zu weil ich hatte einen, ähm, als ich habe ja als Kind Kung Fu gemacht und mein, mhm. ähm, äh, mein äh, Kung Fu Trainer hieß Eddie Oglu mhm. und er hatte irgendwie auch Zwillings, Söhne irgendwie und irgendwann sagte mein bester Freund dann, Eddie Oglu, ist das nicht der Bruder von Freddy Poglu? Und musste ich so doll lachen, dass also einfach immer dieses, warum sollte er einfach einen anderen Nachnamen haben, der sich zu dann auch reimt? Das ist, so, das ist so schön dumm gedacht und seitdem liebe ich das das ja. natürlich, also so, so funktioniert Zwillinge. Die heißen dann halt auch im <lacht> Nachnamen. Einfach ein Buchstaben anders.
1: Ja, aber das, das finde ich generell ganz cool. Ja. Das kommt auch raus. Ah, bei Deutschmann wäre wir das echt ja, schwierig. Zwillinge
0: haben wenn sich dann alle. Nachnamen Jeder haben. von uns hat Zwillinge. Wenn wir Zwillinge. Ja. Und dann, dann können wir aber auf jeden Fall sagen, Pixelbook Podcast, das war einmal. Stell dir vor, jeder von uns hat Zwillinge. <lacht> dann ist das Thema vorbei. Am gleichen Tag. Dann ja. ist es vorbei. Auf der anderen Seite bist du natürlich auch schnell mit der
2: mit der Geschichte dann durch. ne? Also wenn du sozusagen so Kinderwunsch hast und selber. sagst, du willst irgendwie so zwei Kinder. Nee, genau. Das ist wie mit dem Hund. Den kannst du dann gut acht Stunden alleine lassen. Den wird dann nicht langweilig. Ähm, nee, aber zumindest, wenn du wenn du sagst, du willst zwei Kinder haben, bist du halt mit einer Rutsche durch. Das ist halt schon praktisch. Mhm. Das Zeitspa
0: ist schon Zeit ist spannend, ist ja.
2: Sie
1: bleiben
0: nicht ja, so lange im eben, Haus also ist halt und so, auf ne? der Tasche. Also
2: Die haben die haben dann irgendwie, die haben dann auch immer wen zum Spielen und so, ist schon nicht schlecht, glaube ich
1: Con, mich hat gerade äh, dein Bruder angerufen, dein Zwillingsbruder er heißt äh, Ron Prell Ron Prell und Ron Prell
2: Ron Prell ist ein guter Pornoname
1: <lacht> ich könnte so ein Denker sein